모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 26회 방송 2부 시작하겠습니다. 저는 작가 홍대선이고요. 의문의 그녀 시우님 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 문화평론가 이동규 대표님 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 우리 사회주의 혁명을 꿈꾸는 미중년 리버럴님 안녕하세요. 예. 앨범 아, 리버 아, 다시 대표님 <웃음> <웃음> 이거 편집하지 마. <웃음> 최혜 리버님 안녕하세요. <웃음> 최일이 벌림 네. 사회주의 혁명을 꿈꾸지 않은지는 한 30, 20년 됐습니다. 그래요? 네. 지금은 어떤 걸 꿈꾸고 계시죠? 혁명을 꿈꾸는 건 아니고 항상 개혁을 꿈꾸는 개혁주의자죠. 정몽주구나. 네. 정도전이 아니라 우리가 어쩌다 우리나라가 여기까지 왔는지 지난 일부에서 얘기를 했는데요. 왔단 말이에요. 왔더니 자 노력을 해도 안 돼. 제정신 가지고 노력해도 안 돼. 그러면 방법이 하나 있더라고요. 미치면 돼요. 그래서, 그래서 다 미친 건가요? 어, 그래서 다 미쳐 있어. 제가요. 지금 방금 제 노트북, 그 소리 나는 노트북, 문제 네. 노트북에 또 약간 소리가 나고 있어요. 그러니까 또 알라딘에 들어가서 통합 검색 창에 미쳐라라고 쳤어요. 그럼 뭐 나와요? 아, 그책 이름? 책 이름. 네, 네, 네. 어. 쭉 읽어 볼까요? 네. 대한민국 20대 재테크에 미쳐라. 보안에 미쳐라. 스타트업에 미쳐라. 20대 공부에 미쳐라. 20대 자기 개발에 미쳐라. 1년만 미쳐라. 네 꿈에 미쳐라. 40대 다시 한번 공부에 미쳐라. 이 미쳐라가 되게 좋은 수사 같다. 네. 이게 어디다 갖다 쓰기 되게 좋잖아요. 다 붙이면 돼요. 어, 특히 연장자나 선생님이 할때 좋은 어떤 수사인 것 같아. 음. 이렇게 뭐 예를 들어 내가 요즘 유행하는 그 아이돌 나오는 춤추는 프로 히터 스테이지 같은 프로에서 나오면 완전 미쳐서 추는 게 느껴졌어. 이런 식으로. 이게 음. 어, 얘기할 수 있잖아요. 이게. 너부터 미쳐라. 직장인. 너부터 미쳐라. 이거 제일 좋다잖아. 제일 마음에 든다 이거. 딱 3개월만 책 쓰기에 미쳐라. 대한민국 20대 내집 마련에 미쳐라. 내집 마련? 아닌데 이게 이쯤 되면 그때 한창 내집 마련 심할 때 그때 제정신으로 살지 말란 얘기잖아. 그렇죠. 아, 왜냐면 잠깐 지금 말한 거에 개별적인 거는 보면 단기간인 거 맞아요. 뭐 3개월 뭐 재택근데 지금 인, 뭐 거론해놓은 그 미쳐라 종류를 쭉 열고 해놓으니까 거의 인생 전반이죠. 집 재택근 뭐 어쩌고 이게 나이대별로 다 있어요. 20대 어, 그러니까. 40대 미쳐라가 쭉다 있어요. 제정신으로 살지 말란 얘기잖아요. 10대 꿈을 위해 공부에 미쳐라. 10대도 이제 애들도 내려가야지. 어. <웃음> 대한민국 20대 펀드 투 투자에 미쳐라. 독특함에 미쳐라. 지금 청춘이라면 심리학에 미쳐라. 대한민국 20대 인테크에 미쳐라. 유치원 없어 유치원? 유치, 유치원생 뭐에 미쳐라. 뭐. 어? 인테크가 엄마가 읽어준 뭔지 동화. 봤더니 이맥 만드는 걸 인테크라고 하나 봐요. 네. 음. 재테크 뭐 이런 것처럼. 그리고 그냥 부동산 경매에 미쳐라. 정자 뭐 이런 거 없어요? 아빠 속 아빠 고안 속의 정자. <웃음> 아, 그건 지금 50대 나왔습니다. 50대 재테크에 다시 한번 미쳐라. 20대 자기 개발에 미쳐라. 교육서적으로 미친 아이로 바르게 키우는 법뭐 이런 거 있잖아요. 60대, 뭐 60대 콜라텍에 미쳐라. <웃음> 조금만 더 얘기하면 다 같이 미칠 것 같으니까. 네, 30대에 <웃음> 성공하고 싶다면 자금 관리에 미쳐라. 그만해, 그만해. 아니, 아니, 지금 끝이 없어서 하는 거예요. 죽기 전에 한 번은 동양 고전에 그러니까 미쳐라. 그러니까 그만하시는 것이. 그만해, 이제 어. 미치기 우리도 이제 미, 미칠 것 같아요. 볼것 같아. 그냥 콜라텍에 미칠래. <웃음> 자, 지금 제가 한. 그 미쳐라로 검색된 거에 30% 20%도 소화를 안 했어요. 30살 진짜 내 인생이 미쳐라. 다 미쳤어. 어쩌다 우리가 이렇게 미치광이가 됐는지에 대해서 이게 과연 누구 책임이냐는 거예요. 미치광이가 됐다기보다는 미치광이를 권장하고 적극 권장하고 그것이 지향점이라고 얘기하고 되도록 만들고 그러니까 그렇게 해서 미치는 것도 미치는 거고 미쳐서 그런 걸 강요하는 거고 음. 미쳐서 따라하는 거고 그게 이상하지 않다고 느끼고 있는 지금 이 상황도 어느 정도 미친 거잖아요. 근데 지금 우리나라가 이렇게까지 오기까지 무슨 천재비전 때문에 이렇게 된건 아니잖아요. 지진 나서 지진 뭐 며칠 전에 났지만 그런 게 아니라 사람이 만들었단 말이에요. 이 미친 상황을 어떤 사람들 
어떤 사람들이 어떤 행동을 하고 어떤 결정을 해서 여기까지 왔는지를 우리가 추적을 해봐야 될것 같아요. 광고 듣고 와서 그 이야기를 본격적으로 해보도록 하겠습니다. 오 아로니아진 당신은 누구죠? 뉴 아로니아진이 출시되었으니 먹는 자마다 피로회복과 심찬 하루를 얻으리로다. 정말 먹는 족족 몸에 좋은 건가요? 어찌하여 마음에 의심이 일어나느냐 먹거라 그리하여 건강이 너와 함께할지어다 내가 야근의 음침한 골짜기로 지날지라도 항산화 효과가 나와 함께하심이라 아멘 국내 최고 함량 최다 판매 평산네이처 뉴 아로니아친 리버럴님 왜 헬조선이 됐습니까? 근데 헬조선을 한번 분석을 한번 해보자 윤서인도 그런데 야 이게 헬조선이면은 세계가 다 헬세계지 이런 얘기를 하고 다른 나라랑 비교하면은 사실 뭐 우리나라는 뭐 그닥 다른 나라에 비해서 뭐 아주 심각한 건 아니거든. 소말리아랑 비교하면 소말리아 해적 우리나라 감방이 너무 좋아서 밥 맛있다고 <웃음> 어, 여기 입이 맛있다고. 맞다고. 어. 소말리아가 앞바다가 무적행이라 가지고 저 다른 나라의 핵폐기물을 거기다 갖다 잠수시키는 음, 돈 받고 음, 음. 우리 바 앞바다에 넣어줄 수 있게 해준다고 헬이지 뭐 거기는. 그렇죠 거기서 작은 거못 먹을 거 아니에요 어. 자 헬조선에 대해서 제가 좀더 이렇게 얘기하면 근대성이라고 하는 건 합리성이잖아요 합리성이라고 하면 A를 그 인풋을 하면 아웃풋 출력이 A 다시가 나와야 돼요 재능이 있으면 재능이 드러나야 되고 어느 정도 노력을 하면 그 노력의 결과가 나와야 돼요 내부 고발을 했어요 사회에 좋은 일을 한 거잖아요. 불이익을 감수하고 그럼 칭찬받아야 돼요. 이런 것들. 그다음에 군 장성이 아군 비리 저지를 수도 있죠. 어느 나라에 군 비리가 없어요. 저질렀다 걸리면 감옥 가야 돼요. 이런 것들이 어그러져 있는 거예요. 네. 그러면 은 가르친 건 뭐야. 니들이 나한테 우리한테 가르친 건 뭐야. 열심히 일하면 되고 착하게 살면 보상받는다. 아니잖아요. 합리성이 어그러져 있는 거예요. 넣은 게 나오지 않으니까 그걸 가지고 헬조선이라고 한다고요. 그렇죠. 그러니까 그런 헬조선에 대한 단면을 옛날에는 그냥 넘어간 경우가 많았죠. 그거를 또 당연시 여기기도 했고. 근데 지금 세대 같은 경우에는 그런 어떤 불합리한 것은 왜냐하면 세계 경험도 많고 국제적인 뭐 유학도 갔다 오고 뭐 외국 회사 경험도 있고 뭐 하다 못해 드라마도 보고. 네, 네. 그러다 보니까 이 어떻게 보면은 그 동안의 한국적 관행 이런 것이 너무나 그 비합리적이고 정근대적이고 이런 것들을 많이 느꼈으니까 이제 거기에 대한 어떤 안티 뭐 그런 거를 좀 많이 느꼈겠죠. 그래서 이제 그 헬조선을 얘기하는 건데 그러나 아까 쯤에 정근대라고 얘기하는데 나는 사실 우리나라는 너무 근대화돼 있어요. 그 진단에서는 뭐 어떤 맥락인지는 알겠지만은 전근대라고 해서 완벽하지 않는 근대를 비판하는 거죠. 전근대를 가지고 와서 그러니까 왜냐하면 전근대적인 것만 갖고 이렇게 포괄적으로 비판을 하면은 어디서부터 손대야 될지를 몰라. 그러면 결국엔 문화운동밖에 할게 없단 말이에요. 예를 들어서 유럽 같은 경우 보면 공무원들 일처리가 얼마나 황당하게 늦어요. 내가 우리나라 112 신고를 하잖아요. 어떻게 처리했다고까지 나한테 문자가 와요. 음. 우리나라 행정의 그 발발음은 전 세계에서 진짜 뭐 엄청납니다. 그리고 우리나라 뭐 예를 들어서 어떤 경제적인 어떤 그 효율성 제도 뭐 이런 것들 피부적으로 보면은 굉장히 빨리 하고. 그러면은 맞아요. 근대가 됐어요. 네. 우리가 신속 정확하고 사실 인프라도 굉장히 좋은 나라고 치아는 뭐 압도적인 세계 1위죠. 네. 한국 같은 경우는. 근데 사람들은 불만이 많단 말이에요. 윤서희는 그왜 이렇게 불만이 많은지 그게 불만이잖아. 음. <웃음> 어? 이것들이 말이야. 음. 그리고 왜 그럼 불만 가지면 안 돼요? 
그러니까 바로 그게 우리나라가 이제 말하자면 그 선진화 돼 있는 의식은 이제 어떤 보편적 기준이 높아진 거지. 높아지는 거 좋은 거잖아요. 그렇기 때문에 헬조선론이 긍정적인 점이 바로 거기에 있다고 생각합니다. 불만을 쏟아낼 수 있는 점이 진보적이다. 그 기준점이 과거에 비해 상당히 올라갔어. 그걸 또 맞춰야 되잖아. 그러다 보니까 어떻게 해요. 그만큼 그 기준을 맞추려면 사회가 선진화 되는 거지. 자본주의가 발전한다는 것도 그런 것 같아. 현실 불만이 있기 때문에 혁신을 하는 거잖아. 그러니까 헬조선론 자체가 윤소인이 하는 얘기가 좀 웃기는 것이 자본가들은 현재 만족한 정의가 없어. 항상 생산성이라든지 이런 걸 끊임없이 개발을 했단 말이에요. 음, 원가 절감하고. 그렇죠. 그러니까 현재도 이익이 나지만 이 이익에 만족할 수가 없어요. 음, 또 현대차 생각이 납니다. 원가 절감. 네, 그러다 보니까 뭐랄까 끊임없이 혁신 슘페터가 얘기했던 자본가의 혁신의 의지. 그것은 바로 현실에 대한 불만 현실에 대해 만족하지 않는 그런 거란 말이에요. 그러니까 헬조선론이 나온 것 자체는 특히 젊은 층 세대에서 그걸 광범위에 넓히는 것은 어떤 전역이 있는 삶부터 시작해서 사회의 어떤 불합리한 것들 이런 것들에 대해서 기준점을 높여놓은 거지. 그러다 보니 거기에 기준점이 도달하지 못하니까 질타하는 것이 그러니까 그 자본은 항상 만족해본 적이 없다 그랬잖아요. 네. 노동자는 왜 만족해야 돼? 네, 그래서 윤서인이 웃긴다는 거지. 그렇죠. 그런 점에서 비판을 해야 되는 것이고 윤서인이 얘기하는 것에 대한 반박은 이런 식으로는 하는 게 맞다고 봐요. 사회 현실과 시스템이 사람들의 인식을 못 쫓아와서 음. 사람들이 헬조선이라고 말하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 저는 아까 말씀하신 그 공무원의 예도 좋은 면이라고 생각하지 않거든요. 그런 식으로 어떠면은 시스템으로 해결될 거를 지금 다 사람을 갈아 넣어서 사람으로 그거를 지금 취환하고 있잖아요. 우리 공무원 제도 자체도. 그거는 조금 좀 다른 건데 이건 시스템적으로 그거는 왜냐면 민원을 넣고 뭐 그렇게 했을 때그 유럽 같은 제도라든지 남미 같은 데는 제도가 합리화가 돼 있지가 않아 그러니까 그 처리가 굉장히 어렵다 우리 같은 경우에는 공무원 조직이 굉장히 슬림해 왜냐하면은 굉장히 관료주의도 얘기하지만 민원과 관련돼서는 우리나라에서는 10분 만에 바로바로 바로 자동화돼서 나올 걸 걔네들은 2박 3일 걸린 적 많아요. 다른 나라 같은 경우. 이거 같은 경우는 우리나라의 어떤 좋은 점으로 얘기를 해야 되는 거지. 근데 아까 얘기했던 대로 사람을 갈아넣는 거 그런 거 같은 경우는 택배 같은 경우가 대부분이죠. 저는 택배도 그냥 공무원 시스템도 택배랑 저는 좀 비슷하게 느껴지거든요. 그런, 네, 그런 요소도 없지 않아 있지만은 어쨌든 지금 시원님은 공무원들의 감정노동이나 네, 여러 가지 친절 그렇게까지 신속 정확한 것을 어필하고 보여줘서 만족시켜서 욕을 먹지 않겠다라고 해야 되는 바로 그런 걸 말씀하시는 건가요? 아니요. 그것 떠나서 실제로 공무원이 택배만큼 과하게 네. 이 어, 과도한 업무량을 그러니까 그 사람들이 퇴근이 뭐 동사무소 뭐 다시 반뭐 여시에 분담돼 해서 그 사람들이 그 일이 끝나는 게 아니에요. 예를 들면은 만약에 민원 있죠. 뭐 우리 집 앞에 저뭐 어디 교회에서 노래 불러 시끄럽다라 민원 있잖아요. 근데 제일 좋은 방법이 뭐냐면 제가 하는 공무원 친구가 무조건 인터넷이나 국민신문국에 남기라는 거예요. 왜냐하면 국가에서 제일 무서워하는 게 기록이 남는 거래요. 음. 그럼 그 어. 기록을 처리했다. 처리했다라는 게 나오면 걔네들은 패스인 거야. 그럼 그 기록을 처리하기 위해서 어떻게 해야 돼? 예를 들어 내가 방금 민원이 주말마다 나오는 교회 노래 찬양단 때문에 시끄럽다잖아. 그럼 그 사람은 주말에 거길 나가야 돼요. 음음. 그 자리에 나가서 그 사람들을 제지시켜야 돼요. 음. 제지시킨 다음에 다 사진을 찍거나 증거를 해가지고 이제 그 사람들이 안 온다라는 걸 받아서 다시 인터넷에 업로드한다는 방금 말씀하신 문자 서비스나 그걸로 해주는 거예요. 음음. 개가 운다라고 하면은 그 개가 우는 집을 찾아내는데 예를 들어 내가 몇동몇 몇 호에서 죽을 것 같아요 라고 하면 차라리 나는데 내가 어디 아파트 사는데 어딘지 모르겠는데 <웃음> 찾으러 다녀요. 음음. 근데 이건 진짜 사람이 갈아넣는 거거든. 
근데 그게 실제로 시스템에 합리적인 건 맞아요. 근데 시스템 합리적이라면 그 사람이 갈아넣기 전에 공무원이 더 채용이 돼야 되겠지. 인원수의 문제가 그러니까 진짜 크죠. 그러니까 그 우리나라 공무 시스템이 합리적인데 음. 그 합리성을 사람을 갈아놓지 않고도 굴러가면 그 합리적으로 그렇죠. 굴러가면 네. 그게 우월한 시스템이 맞는데 그렇죠. 지금은 예를 들어서 우월한 시스템을 보여주고 어필해야 되고 말을 안 들어야 되는데 그런데 시스템은 미진할 때 네. 그럴 때 가장 좋은 방식이 말씀하신 대로 갈아넣는 거잖아. 그렇죠. 사람이 또 제일 만만하니까. 만만하고 시스템을 싸고. 뭘 제대로 완비하기보단 어. 누구를 아랫사람 잘보다 약한 사람을 시켜가지고 그 사람한테 막내 말을 듣게 하면 되니까. 음, 약자고. 옛날에 영국 산업혁명 시기에 여성들과 어린아이들 청소년을 컨베이어 벨트에 갈아 넣어서 그죠. 영국의 자본가들이 전 세계에 땅을 사고 뭐 이런 것도 생각이 드는데요. 그러니까 왜 그런 시스템이 올 수밖에 없나 생각을 한번 해보세요. 어떤 문제가 터지잖아. 그러면 정부와 관련돼 있으면 정부를 연락해까지 그러면 어떻게 돼요. 감사원이 등장하지. 감사원 같은 경우 자체 감사도 있고 또 감사원 감사도 있고 국회 감사도 있단 말이야. 정부라고 하는 것은 3중 4중의 어떤 감시체제를 갖고 있단 말이지. 그러다 보니까 그 감사할 때 근거가 되는 건 뭐야. 자료란 말이에요. 사람 말을 갖고 얘기할 수 있는 게 아니잖아. 그러면 그 자료를 다 해갖고 그 근거 자료가 있나 없나를 갖고 책임 추궁을 하게 돼 있단 말이지. 근데 그걸 남기지 않을 경우 어떻게 됩니까? 그러다 보니까 이거 다 어떤 관료 조직이든 뭐든 다 사람이 하는 짓인데 만약에 어떤 것이 지적이 됐다 이렇게 할 경우에는 나도 잠깐 국회에 있어봤긴 했지만 진짜 사소한 것 꼬투리 하나 잡아갖고 그걸 침소봉자하는 경우가 굉장히 많아요. 음. 공무원들에 대해서. 그러다 보니까 공무원들 같은 경우 어때? 민원들한테 욕먹지 정치인들한테 그 욕먹지 그리고 그런 한정된 자원 속에서 그걸 하게 된단 말이야. 그러다 보니까 어떻게 공무원수 늘리려고 하면 은 뭐야 정부 재정 늘려야 되잖아. 그런데 지금 정부 재정은 어때요 지금 세금을 더 늘리지 못하고 있으니까 그대로 있잖아. 네. 네 그러니까, 그러니까 이거를 이건 이거 중세 문제와도 한편으로 관계가 돼 있고 네. 또 정치 문제 관계돼 있고 뭐 여러 가지 복잡한 문제가 관계돼 있단 말이에요. 근데 이걸 자기개발서가 등장하면 간단히 해결할 수 있어요. 공무원 서비스에 비춰라. <웃음> 그지 그리고 행정 개발하시는 분들 좀더 나은 서비스 개발에 비춰라. 그런데 이제 우리나라에서는 아까 전에 공권력과 관련돼서 이게 가장 문제라는 게 그거예요. 아까 전에 서비스 얘기했잖아요. 네. 우리나라 그 공권력 서비스에서 가장 큰 민원들과 가장 자주 부딪히는 데가 어디예요? 경찰이란 말이에요. 경찰 같은 경우에는 거의 스트레스로 자살하는 게꽤 많아요. 음. 우리나라처럼 경찰을 함부로 대하는 나라도 없어. 올드보이 봐봐. 거기 어때요? 최민식이 처음에 잡혀갈 때그 파출소에서 행패부리지 술 마시고. 음. 그런 애들이 한둘이 아니야. 그리고 칼침 눈다 하더라도 총알도 앞방은 한두방 이렇게 공포탄이고. 공포탄이고. 그리고 발포한다 발포한다 그렇, 발포한다 그렇잖아요. 만약에 게. 경찰이랑 일반 시민들이랑 시비가 붙었다. 그렇다면 사람들이 누구 공격하지? 당연히 다 경찰 공격하죠. 결국에는 그 공권력에 대해서 불신을 하고 그 사람들 공격하고 그 사람들 경찰에 대해서 모든 그런 것을 막 하려고 하는 이유 자체는 어디서 출발했어요. 민주화 운동을 할때 우리 때만 하더라도 파출소 타격을 당연시 여겨서 심심하면 했어. 화환병 들고. 음, 음, 음. 그리고 그 일제 같은 뭐야 그거는 경찰의 역사로 거슬러 보면 친일 경찰이야. 친사. 그러니까 경찰 그 제도 자체를 부도덕한 집단 나쁜 집단 이렇게 프레임화 시킨 거지. 그렇다고 이런 말 있잖아요. 우리도 미국식으로 어 경찰한테 개기면 총도 쏠수 있어야 되고 어 그냥 후드러 패야 돼. 우리나라 경찰도 이런 식으로 말하는 아재들 있잖아요. 그건 그것대로 잘못됐잖아. 그러니까 저는 공권력이라는 거는 분명히 어느 정도는 잘 써야 된다고 생각을 해요. 그거는 미국만이 아니고 유럽도 다 그래. 유럽 같은 경우도 시위하다가 만약에 그 어떤 폴리스 라인 어떻게 한다? 그러면 그 작살이 나요. 그거 갖고 미국만 그런 것도 아니야. 중국 어선 같은 경우에서도 우리 해양경찰 당하잖아. 규정에서 무슨 사고가 나면은 언론이나 뭐나 이런 게 일단 무조건 일단 정부 까고 봐. 그러면은 걔네들은 그 약간의 오차라도 있으면 어떻게 되냐. 그 승진에서 누락이 된다고. 
미국 군부대 있잖아요. 거기 가면은 자기 하부 조직에 그 어떤 잘못된 애가 있잖아. 그러면은 걔네들에 대해서 자기들이 시정을 하고 걔들을 깜빡에 보내면 그걸로 끝난 거야. 그 규정에 어기면 자기가 그 뭐야 그 사고가 난 애들 애들에 대해 처리를 고지고대로 규정대로 하면은 아무 문제가 없어요. 근데 우리나라 같은 경우 어떠냐? 자기 부대에서 무슨 사고가 났다. 그러면은 왜 감춰? 거기에 숨기는 문제가 이제 생기는 거야. 야니 네 부대에 이 사고 났어? 그러면 얘는 관리 책임 그걸 못 하게 한다고. 그 자체는 또 이제 그 자체 또 진보성이 있잖아요. 그러니까 그게 너무 우리나라에 이게 너무 심하게 된 거예요. 즉 군사 독재 또는 일제 시대 때의 그런 경찰의 상과 지금 20년이나 지나고 30년 지난 지금의 어떤 경찰의 상을 그냥 계속 습관적으로 일치를 시키는 거야. 그러다 보니까 어때? 주폭들이라든지 뭐 이렇게 공권력을 뭐 이렇게 하는 사람들을 너무 힘이 없게 만들어 놓은 거지. 아까 우리 공무원 얘기했지만 사람의 노동과 감정을 갈아 넣어도 상관없다라고 하는 그 사고방식이 아마 그 위에 기저에는 있을 것이고 그것은 우리나라 사회에서 노동을 대하는 자본의 사고방식과도 아마 일맥상통할 것이고요. 그러면 이게 얼핏 그 친절한 경찰이란 게 우리나라 경찰 친절한 건 사실이니까 친절한 경찰이라는 게 진보적으로도 보이고 실제 진보성도 있지만 내부에는 구조적으로 또그 구구주의적인 사람 따윈 갈아서 넣어도 된다라고 하는 그런 것도 다치 이게 우리나라하고 혼재돼 있단 말이에요. 바로 그런 점이 우리나라 그 보수 세력과 진보 세력들의 어떤 그 기괴한 어떤 조합 속에서 그런 것이 그렇죠. 생겼다고 한 거죠. 음. 이것을 우리가 지금 이제 이야기를 해야 되는데 자. 아까 우리 다 미쳐있잖아요. 네. 미쳐있잖아요. 사회가 구조적으로 해결하고 할 문제를 다 개인의 책임으로 지금 다 돌리고 있단 말이에요. 네가 잘못해서 그런 거야. 네가 노력을 안 해서 그런 거야. 아니 노력했는데 그럼 미쳐버려. 그럼 될 수도 있어. 그러다가 안 되면 정말 뭐 정말 미쳐서 뭐 이렇게 한강에서 뛰어내리든지 말든지 그니 탓이잖아. 라고 하는 이 능력주의 자유주의랄까요? 이것은 그렇지 않다라고 말하고 개인의 삶의 질을 늘리고 노동시간을 줄이고 학습 시간을 줄이고 하는 몫은 적어도 지금 우리나라 사회 스탠스에서 그걸 할 사람들은 어쨌든 진보 좌파밖에 없잖아요. 진보 그리고 좌파라고 불리는 사람들이 이 개인의 복지와 존엄의 문제에 대해서 이야기를 해야 되잖아요. 그런데 우리나라는 묘하게 이 진보가 말이죠. 자유주의하고 묘하게 연결되어 있는 것 같아요. 네. 그리고 저는 노유진의 정치 카페를 들을 때 네. 그 어떤 자유주의와 진보가 뭉쳐있는 그 어떤 안개 같은 걸 느꼈거든요. 네. 근데 386이시잖아요. 네. 저는 386을 구경한 사람이고 얘기를 해야 될것 같아요. 좋은 지적입니다. <웃음> 이거 뭐야 이게? <웃음> 두분뭐 사겨요? <웃음> 어, 지금 아니 미중년과 미청년이 서로의 미를 이렇게 미미. 네, 네 다음. 네. 아까 지금 기괴한 조합이라고 그랬잖아요. 보수력과 네. 어떻게 보면은 그 기괴하잖아. 네, 저 진보의 어떤 기괴한 조합이 이런 헬조선을 만들었다고 하. 생각을 하는데 저는 그중에서 이제 뭐 보수 쪽에 대해서는 뭐 노동을 갈아넣고 뭐 이런 노동을 그렇게 존엄하지 않뭐 다루지 않는다 그리고 이제 진보 쪽 같은 경우는 굉장히 노동을 강조하고 복지를 강조하고 이러니까 굉장히 선의의 세력으로서 인식하는 측면이 많은데 사실은 좀 디테일하게 들어가 보면은 민주 진보 쪽에 과가 이렇게 70이나 있는지 한 이유가 여기 있습니다 자 민주 진보 쪽에 지금의 헬조선의 과가 70이 있다 네. 저는 30이라고 봅니다만은 네. 왜 70씩이나 있는 겁니까? 아니 그 사람들이 우리나라 시스템을 만들었어요? 어. 어쨌든 보수 정권이 IMF 맞은 거 사실이잖아요. 독재했나? 친일했어요? 저는 학살했나? 그, 저는 왜 그러냐면은 우리나라 그 민주 진보 쪽의 세력이 집권과 동시에 또는 야당으로서도 굉장한 의석을 갖고 있었어요. 굉장한 의석을 가지고 끌려가서 고문도 당하고 그랬죠. 아, 박정희 때 이후를 얘기하는 거죠. 그런데도 왜 사회는 변한 게 없을까 생각을 한번 해봐야죠. 예를 들어서 보수 정권 지금 내년이면 10년 됐죠. 그리고 민주 진보 정권 한 10년 했어요. 20년이잖아. 네. 그리고 이런 양극화 문제 나온 거 언제부터 얘기 나왔어요. 노무현 정권 때부터 나왔잖아요. 
그러면은 노무현도 이 문제에 대해서는 어떻게 좀 해결하겠다 이렇게 얘기를 했잖아. 그런데 지금 야당으로 지금은 같은 경우는 제1야당 다수당이 됐고 물론 나눠서 있긴 하지만 그런데도 왜 헬조선을 이렇게 바꿀 수 있다는 희망을 갖지를 못하지? 왜 그런 겁니까? 적어도 근데 이런 건 있어요. 적어도 외국 정상들 만나서 망신은 네. 안 당하고 적어도 사대강을 네. 녹조라떼로 만들진 않고 네. 적어도 그런 생각은 갖고 있는 거죠. 유권자들이. 바로 그런 것 때문에 이렇게 헬조선이 된다고 생각하는 거예요. 아, 그래도 그사대강 비리나 군납 비리 사실 정치적 억압, 호갑, 개인의 자유나 어떤 언론의 자유에 대한 그런 것들, 구시대적인 그런 것들이 보수 정권 10년 동안 보여준 건 사실이거든요. 네. 그거는 분명히 나쁜 거기 때문에 네. 그러면 은 적어도 대안이 아니면 차악으로서 더불어민주당이나 음. 이런 데 사람들이 눈을 돌리는 건그 자체로 정당하잖아. 그 얘기를 하는 거예요. 다음 아고라든 오늘의 유머든 뭐 이렇게 야권 커뮤니티 사이트 가서 보면 은 친일 독재 세계 매국 여러 가지 얘기들이 많잖아요. 그런 거 갖고 시비를 털고 사대강 갖고 시비 털고 그러니까 사실 헬조선의 해법은 전혀 안 나온다고 생각을 하는 거죠. 지역적인데 머물러 있다. 지역적인 것도 아니고 사실도 별로 아니고 그리고 그것은 선악의 이분법 속에서 상대방을 어떻게 타격시키겠다 하는 것 외에 어떤 사회적으로 생산적으로 뭔가를 개선시키려고 하는 그런 문제는 아니에요. 예를 들어서 친일 문제가 지금 해방된 지 지금 거의 몇년 됩니까? 70년? 그렇게 되는데 친일 세력들이 사회에 잔존해갖고 우리 사회가 이 모양이 됐다? 이런 진단에 누가 합니까? 그리고 그런 문제가 계속 논쟁을 하게 되면은 아니 그럼 그 청산이 친일 잔재가 청산이 안 됐다라고 하는 그 역사적 분함 있잖아요. 네. 그것도 못 가지나 사람들이? 이 문제는 이제 나중에 따로 얘기할 텐데 그런 나라는 전 세계 에 없어요. 예를 들어 과거 어떤 식민지 세력 속에서 그 사람들의 인적 과정 뭐이 모든 것을 청산을 하고서 깨끗하게 백지 하얀 백지에서 출발한 나라 이런 나라는 없어요. 근데 백지로 그런 나라는 공산성 혁명이 일어났던 나라 예를 들어 러시아 같은데 그런 나라는 그랬을지 모르지. 아니 뭐 사람들이 백지를 바라는 건 아니잖아요. 백지로 출발하지 않아도 지금도 이제 지나서도 끊임없이 청산하고자 노력하고 있는 아니, 나라들을 얘기를 하잖아요. 그러니까 수건 정도면 그러니까, 된다 아니에요 우리나라? 그러니까 우리나라 수건 정도라고 생각하는 사람과 걸레라고 생각하는 사람 이 사람의 어떤 차이가 있는 건데 음. 나는 우리나라 수건 정도는 된다는 얘기지. 행주 아니고? 왜냐? 재연후에 했던 사람들 중에서 우리나라 국회의원 중에 친일파가 얼마나 돼요? 별로 없어요. 경찰이라든지 그 하부 관리 조직 이런 것 정도만 있지. 아니 한 명도 있으면 안 되는 거 아니에요? 북한 같은 몇 명입니까? 거기에는 검찰 총장했던 애들도 거기 지도부로 있습니다. 아니 북한에서 그러면 우리나라도 그럼 돼요? 그런데 왜그 민주 진보 쪽 애들은 북한과 항상 빗대면서 한국을 친일 매판 자본 친일 독재 그걸로 항상 얘기를 하는 거지. 그러니까 스페인 같은 경우는 어떻습니까? 프랑코 독재가에서 몇십만이 죽었죠. 그런데도 거기 청산됐습니까? 지금도 스페인 같은 경우 프랑코 그리워한 사람 되게 많아요. 거기에 비하면 우리나라 사람들 지금 예를 들어 박정희 같은 경우가 물론 인혁당이라든지 억울하게 죽음당한 사람들도 있지. 근데 왜 사람들이 왜 지금 보수 세력들이 이럴까? 그거는 박정희의 어떤 공헌 박정희에 대한 입장 박정희의 어떤 성과 이런 거를 민주진보 쪽은 전혀 인정을 안 해. 인정을 안 하니까 어떻게 돼? 그 사람들은 인정을 하고 그 사람 비판만 하니까 어떻게 되지? 그 사람은 변호를 하고 싶어지는 거야. 예를 들어서 그 사람에 대해서 긍정을 하고 박정희가 했던 점에 대해서 뭐 50%든 40%든 60%든 그 사람이 했던 것에 대해서 어느 정도 긍정을 하면 여자 끼고 뭐술 먹고 뭐 사람 죽이고 이런 거뭐 TV 방송에서 모르는 사람이 세상에 어딨어. 근데 그걸 인정 안 하겠어? 하지? 그런데 민주진보 쪽은 어떠지? 그 사람들은 전혀 한마디도 닭깎기 마사오 뭐 이렇게 하면 욕을 하면서 대선에서 막 닭깎기 마사오라고 하는 이름은 그 당시에 조선에 우리 엄마도 있었고 일본식 이름은 3천만 국민 대부분 다 갖고 있었어요. 그런데 그 사람은 친일파로 그렇게 몰아세운다. 그러면서 사람들 같은 어떤 심정이 들겠어. 이게 뭐 현실화되지 않는 그런 신념윤리 이런 걸로만 갖고서 얘기를 한다고. 뭐냐면 신념윤리와 책임윤리라는 것이 있는 건데 
예를 들어서 김구라든지 여운형 뭐 이런 사람들은 왜 사회적 존경을 받아요? 그 사람들은 분단에 대한 직접적인 책임이 없기 때문이지. 근데 그 사람들의 정치 노선으로 왔었으면 어땠을까? 우리나라가 지금 잘 됐을까? 그 사람들은 이상론이야. 그 당시에 북한 같은 경우 보면 은 북한과 그렇게 투표로 아주 평화롭게 통일됐었을까? 이승만은 현실주의 노선이고. 아니 그러면은 그 현실주의면은 다 인정받아도 되는 거예요? 그러니까 현실주의자로서의 그뭐 인정할 수 있는 부분이 있지. 이상주의자로서 인정할 수 있는 부분이 있지. 그러니까 서로가 서로를 보완하는 거야. 현실과 이상으로서. 예를 들어서 지금 어, 살당한 사람들 유족은 그렇게 생각 안할것 같아요. 아, 물론 그렇죠. 그러니까 세상에 그렇게 깔끔한 나라는 없어요. <웃음> 그럼 뭐냐면은 예를 들어 프랑스 이런 이런 모든 나라가 다 어떻게 보면은 피해 손을 안 묻힌 나라가 전 세계 하나도 없단 말이야. 그러니까 이제 이걸 말씀하면 이런 말씀이신 것 같아요. 그러니까 뭐냐면은 과도인데 공도 인정해줘야 되는데 과에 대한 개념을 거의 무한 확장시키잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예를 들어 친일파인데 친일파로서 했던 어떤 일이 있을 거 아니에요. 그럼 예를 들어 이런 거지. 우리 그때 이정희 씨가 나와서 닭깎기 마사 닭깎기 마사 하면서 이렇게 니네 니네 아빠 닭깎기 마사 이걸 이제 계속 그랬잖아요. 근데 그럼 거기에 대해서 그 보수 세력이 했어야 될 얘기는 내 기준에서는 박정희가 이런 일도 했다라고 해야 되는데 음. 갑자기 이런 일을 했다라는 말을 안 하고 뭘 하냐면 김대중도 도요타 다이준가 이런 식으로 드립을 친단 말이야. 음. 근데 이런 방식의 세계관들이 정립이 되고 있다는 거예요. 사로가 반사 이렇게만. 어, 어. 그러니까 음. 뭐냐면 반사. 어. 너는 얼마나 깨끗한지 보자. 그렇지. 그러니까 알겠어. 아빠가 말씀하면 걔가 여자 끼고 그랬고 알겠고 그래 그럼 그 친일팔 수도 있겠지. 그럼 좋아. 그건 접고. 그래서 걔가 한 일이 뭐냐. 꼭 이런 일도 했고 이런 일도 했어. 근데 이런 일이 요 명함이 있어라고 얘기를 했을 때 그럼 정말로 우리가 원하는 정책 대결 같은 거 진보와 진짜 보수 간의 서로 간의 어떤 진짜 공정한 정책 대결이 되는 건데 하나만 한 소리를 하는 거예요. 내가 다각기 마서 그럼 네가 네가 좋아라 모시는 그 사람 도이도 다이주다 이런 식이 되는 거지. 조금만 정리를 할게요. 저도 리버럴님처럼 그리고 대표님. 처럼 상대방을 악마화하는 것이 네. 논증의 목표이자 결론이 되면 안 된다고 생각해요. 생산적이지 않다고 생각해요. 그렇다고 해서 그 사람들이 악인이 아닌 건 아니라고 저는 생각을 해요. 네, 그러니까 우리가 이제 기존에 지금의 정치자들도 그렇고 야권에 있는 사람들의 어떤 사고방식이 기본적으로 깔려있잖아. 그걸 부정하려고 얘기한다기보다는 다른 측면이 있다는 점을 얘기하려고 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그렇죠. 거잖아요. 이게 아까 정도의 차이가 저랑 좀 있으신 건데 아, 네, 이 대표님 같은 경우 방금 얘기했지만은 그것이 논쟁에서 어떻게 빙산에서 갑자기 튀어나온 것처럼 보일지 몰라도 보수 쪽에 있는 사람들은 그 사람들의 성과에 대해서 항상 얘기를 했어요. 네. 그런데 진보 쪽에 있는 사람들은 항상 인정을 안 했어. 왜? 박정희의 경제계획부터 시작해서 이러저러한 것은 다 미국이 만들어준 거라고 생각을 한 거야. 그렇게 얘기를 해요. 음, 그런 건 분명히 사실입니다. 그러다 보니까 이 사람들은 어떻게 보면 진보 쪽에 있는 사람은 너무너무 반동적인 사람들이야. 그냥 한국에서의 어떤 주체적인 어떤 발전 우리 국민들이라든지 뭐 그때 당시 정부 관료라든지 뭐 이런 모든 사람들의 어떤 불굴의 노력 이런 것들을 그냥 미국 사람들은 그냥 그냥 다 우리나라 이렇게 해준 것처럼 얘기해요. 이게 얼마나 황당한 황당무계한 얘기냐. 왜냐면 이 말씀이 우리가 연결이 되는 게 뭐냐면 사실 그러니까 진보 쪽에서 흔히 말 미국이 다 만들었다라는 얘기를 그또그 확장에 대한 뭐가 되냐면 이게 그거랑 똑같아요. 그 식민사관이랑 비슷해요. 일본이 음, 음, 음. 일본이 다 깔아준 거 아니냐. 철도 음, 음, 음. 다 깔아준 거 아니냐라는데 사실 그러니까 미국이 다 해줬는데 어. 근데 또 미국은 싫어해. 그치. 그러니까 내가 보면은 왜냐면 한국의 진보 민주는 정신분열 중자야. 맞아요. 정신분열 중에 아주 심각한 단계에 있습니다. 좋습니다. 네, 그러나 보수는 네. 소위 보수라고 하는 수구는 정신분열 대신 도덕분열이 있다. 저는 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 음. 선악의 이분법이 정치담론의 지금 같은 방식이 돼서는 안 된다라는 걸 저도 동의하고 음. 우리는 그게 굉장히 소모적인 방식이라는 걸 알고 있잖아요. 네. 동의를 하지만 선악 구분이 되긴 한다는 게 저의 생각이고요. 음. 저는 그렇게는 생각을 합니다. 저는 선악 구분이라고 하는 것 자체가 민주 진보 세력들의 어떻게 보면 현실 인식의 파탄을 보여주는 거라고 생각해요. 
선악이 예. 아마 이런 얘기 한번 해볼게요. 더 와이어라고 하는 미드 봤잖아. 봤죠? 그죠? 아주 좋아합니다. 그 영화는 현실을 엄청나게 거의 리얼리티가 그냥 극사실주의잖아요. 그래서 그 드라마가 명작이 된 이유도 거기에 있고 거기서 어떤 장면이 있어요. 마약 팔고 막 하나대로 동네 골목골목마다 다 있었지. 골목골목마다 파니까 막 민원들 막 들어오잖아. 자기 집문 앞에서 뭐 마약 거래하고 막. 그러다 보니까 어때? 거기는 애들이 다물 들고 같이 그러잖아. 그러니까 학부모들이 뭐라 그래? 흑인 어떤 설렁가지만은 제발 얘들 좀 쫓아내라고 하면 걔네들 있을 때마다 경찰 불러갖고 걔들 쫓아내면은 잠깐 경찰차 있을 때까지만 살짝 사라졌다. 경찰차 사라지면 다시 들어오고. 그런 식의 반복이잖아. 그래서 나중에 그 경찰이 어떻게 처리를 합니까? 한 군데 모아놓지. 음, 그거는 이제 암스테르담이라고 불러서 밖에서 하지 말고 여기서만 해라. 그래. 그러다 보니까 어떻게 그 동네 깨끗해졌지. 그리고 그 아이들이 그 애들이랑 어울리지도 않고. 그래갖고 그 안에서만 하더라도 그건 굉장히 현실론이야. 그런데 마약하고 이런 것들을 다 퇴치를 해버려야 된다. 이 이상론이야. 그런데 이상론을 막 하다 보면 걔네들 어떻게 다 죽여? 그러나 애들 다 없애버리면은 그 골목이 깨끗해져? 왜그 얘기를 하냐면은 그것은 차선책이죠. 어떤 게 하나의 개토에다가 다 몰아놓는 거 암스트레드 하면. 그지? 그러다 보니까 어느 정도는 마을 평화가 찾아왔어. 그런데 어떻게 그것이 뉴스에 보도가 되기 시작하면서 동네에서는 경찰이 얘네들 마약 거래를 합법화 시켜버렸다. 이렇게 하는 바람에 다시 애초에 처음대로 다시 다 돌아가 버렸지. 그걸 추진했던 경찰은 징계 먹고. 내가 진보 쪽에 느끼는 그런 거는 뭐냐. 그런 거야. 왜 마약을 판매하게 만드냐, 얘네들. 그러고 난 다음에 그걸 딱 해버리니까 어떻게 돼? 다 과거의 구태 그런 걸로 그대로 다 돌아가지. 알겠습니다. 네. 그러면 그건 무책임한 거예요. 알겠습니다. 네. 그, 그러면 기존 보수, 기존 기성, 네. 혹은 뭐 기존의 군부독재 세력이 됐든 뭐가 됐든에 네. 대한 우리나라 전통적인 진보 인사들, 진보 세력의 부정적인 감정, 악마화하려는 시도, 다 부정하려고 하는 것, 저것만 아니면 된다라고 하는 것, 그런 이분법적인 네. 태도를 말씀을 하신 건데요. 네. 결국 제가 애초에 드렸던 질문은 그 태도가 혹은 그 사고방식이 지금의 헬조선이 만들어지는데 어떻게 기여를 했냐를 물어본 거잖아요. 어떻게 기여를 한 거죠? 아까 왜이 얘기를 했냐면 은 친일 독재의 그 얘기를 했냐면 은 우리가 관심의 자원이라는 게 있잖아요. 그때 김어준도 얘기하는데 왜냐하면 정의당도 있고 뭐 민주당도 있고 그런데 왜 진보정당이 안 하느냐. 왜 관심은 두 군데 다 가질 수가 없다. 그러니까 한 군데 관심도 자원이다. 경제적 자원이다 이거지. 그런 얘기를 했어요. 김어준이. 닥치고 정치. 아, 닥치고 정치. 예. 그말 자체는 굉장히 통찰력 있는 말이에요. 관심도 자원이라는 거. 그런데 우리 그 관심의 자원, 정치적 자원 이걸 다 어디다 소모했습니까? 상대방 악마한테 다 소모했잖아. 민주진보가. 그러다 보니까 어떻게 돼? 제대로 된 우리 사회의 어떤 의제, 제대로 된 우리 사회 우리 같은 서민들, 루저들 입장에 따른 이러저러한 사회 경제적 해법들을 모색하는데 그래야 될 자원을 다 그런 데다 쏟아부었어. 과거에 대해서. 그러면 지금 그때그때마다 사안이 불거지고 이 불평등 문제 이렇게 되고 할 때마다 뭡니까? 제시할 게? 아무것도 없잖아. 저기 뭐야 민주당 당내그 연구소가 민주정책연구원이라고 있잖아. 정당법상 정당에 들어오는 30%는 의무적으로 거기에 들어가게 돼 있어. 당 연구소에. 왜 그럴까? 당의 정책 능력을 하명시키라는 의미에서야. 여의도 연구원도 그렇고. 근데 그돈 갖고 뭐 했어 얘들. 민주노동당 같은 경우에는 연 운영비가 2억인가 3억밖에 안 나와요. 걔들은 한 몇십억 나와. 그런데 나중에 어떻게 됐지? 2008년도에 민주노동당 정책공약 베꼈자. 뺏겼죠. 근데, 근데 민주노동당 양쪽에서 다 뺏겼잖아. 음. 좌우에서. 그렇잖아. 그만큼 뭐냐면은 걔네들이 그 돈을 가고 어디다 썼어. 정책영역 배가하라고 하는 건데 몇십억. 1년에 몇십억이면 10년이면 몇백억이야. 천억이 넘어요. 그렇게 개발해야 될 정책 역량을 어디다 소모한 거지? 
현수막에다가. <웃음> 내가 보면은. 구호에 소모했나? 그, 그 문제가 왜 우리 사회 정치적 해법을 해야 될 그런 자원이라든지 그런 것을 지금 엄청나게 탕진을 하고 만 거야. 20년 동안. 자, 그러면은 이 사람들이 방해한 면이 있다 이거예요? 그러니까 내가 얘기해 방해라기보다는 네. 관심을 실제적으로 쏟지를 않았어요. 왜? 저녁이 있는 삶 얘기가 나왔죠. 아까 지금 노동 갈아 마신다고 그랬잖아요. 그러니까 노동을 갈아 마신다고 하는 것은 즉 예를 들어서 왜 저녁이 있는 삶이 없나? 그걸 해결하기 위해서는 어떻게 해야 되나 그러면 중세를 해야 되는데 중세를 하기 위해서는 또 어떻게 해야 되나 국민들을 또 어떻게 설득해야 되나 그리고 사실 왜 우리나라에서 왜 애를 안 낳으려고 그러지 헬조선이기 때문이기도 하지만 애 키우는데 들어가는 병이 너무 많잖아 그렇죠. 육아비용 정도가 아니야 육아비용 때문에 안 낳는 거 아니야 왜 좋은 대학 보낼 자신이 없어 보내려고 하면 너무 돈이 많이 들어 또 좋은 대학 안 가면 어떻게 해야 돼 애들 미국으로 유학권에 새 학벌 세탁해야 되잖아 그렇잖아요 그거는 중상위권 애들도 마찬가지야 내 동생 같은 게 천만 원을 벌어요 근데 걔 교육비를 한 3, 400 나가 그러다 나자면 고등학교 때 성적 안 나오면 어디 미국 유학권에 다 기록이 되잖아 그왜 그래 우리나라에서는 뭐야 학교 좋은 데안 나오면 사람 취급 안 하지 그 무리에서는 그렇잖아 왜그 문제가 우리 어떻게 보면 우리나라의 그 헬조선을 만드는 어떤 핵심적인 문제 중에 하나란 말이야 과거에도 있었어 근데 과거에는 먹고 사는 문제 그닥 큰 그건 없었으니까 지금 그렇게 안 되잖아. 애 키우려고 하면 왜다 기러기 부부 되는 나라 세계 우리나라밖에 없어요. 왜 우리나라의 고유의 이런 문제점에 대해서 왜 민주 진보 쪽은 왜 해법을 내놓으려고 하지 않지? 해법을 내놓으려지 내놓으려고 하지 않은 게 의지가 없고 거기에 대한 문제 의식 자체가 없는 거야. 지식인들도 네. 머릿속이 식민지화 됐기 때문에 우리나라 고유의 이런 기러기 문제, 학벌 문제 그리고 거기에 대한 이런 문제들을 해결하려고 하는. 그런 게 없어. 왜? 외국에서 외국 사회학적인 문제, 경제학적인 문제 거기 그런 거 갖고 하려고 하지 한국적인 문제를 갖고 이걸 해결하려고 하지 않아. 예를 들어서 인도 같은데 인도 같은 게 개혁을 한다고 치자고. 그럼 그 나라는 뭘 가장 먼저 손대야지? 카스트 제도. 그렇지. 그런데 인도에서 갑자기 세계 보편적인 문제를 갖고 미국에서 제기된 문제. 여기서 공부하는 미국식 문제 패러다임이 거기에 돼 있잖아. 우리나라 마찬가지야. 우리나라 같은 경우는 왜 애를 키우려고 한다. 애 보육비 이거는 아무것도 아니야. 마지막으로 결론을 내리려면 이런 문제들에 대해서 민주노동당도 그렇고 다른 당도 그렇고 야권 쪽도 그렇고 이 문제를 헬조선 얘기하면서 이 문제를 다 얘기를 해. 안한거 아니야. 그냥 증상을 얘기해. 근데 해법은 얘기 안 해. 왜? 몰라. 왜냐하면 해법을 얘기할 때 일종의 욕먹을 각오가 약간 필요하거든요. 음. 예를 들면. 미움받을 용기를 내서. 그러니까 그 해법은 누군가는 분명히 불편하게 하거든요. 아, 왜냐하면 이건 거죠. 예를 들어 우리 학벌 없는지 없애자 그래서 예를 들자면 서울대 얘기를 끝내는 순간 이, 이건 이미 여기가 다 지옥이 돼요. 여기 다 지옥이 돼. 그리고 또 만약에 민주 진영에서조차 사회복지제도 얘기하면 어쩔 수 없이 세금 얘기 나오잖아. 음. 근데 지금부터 힘들어 죽겠는데 세금을 늘리겠다고 하는 순간 그거 무서워서 지금 뭐 무슨 경찰들 밤에 야근시켜가지고 저 딱지 끊게 하는 거잖아요. 네. 그걸 그 대놓고 안 하겠다라는 얘기를 하면서 눈가려 하는데. 음. 그러니까 표 떨어진 소리가 뚝뚝 어, 나는데. 맞아, 그거야. 표 떨어진다고. 그러니까 말씀하신 건 증상만 얘기하는 거야. 그렇다. 자, 그러면 제가 민주 진영 사람들의 입장을 굳이 대변해 볼 거예요, 한번. 이런 겁니다. 그러면은 지금의 헬조선을 만들었다기보다는 그저 헬조선이 만들어지는 걸 방치한 죄는 있으나 만든 것까지는 아니지 않냐라고 말한다면 어떻게 대답하시겠어요? 이거를 만들겠다고 약속을 하고 약속을 안 지킨 거죠. 어떤 의미에서 방치도 만든 거 아닌가요? 아 근데 난 사실 그것도 좀 어, 그런 게 자기네들이 왜냐하면 이 서민들 그게 그 사람들의 입장이에요. 그러니까 이게, 아, 그치, 그치. 그러니까, 그러니까 내가 얘기하는 게왜더 책임이냐? 나 이거 해결하겠어. 우리가 적임자요. 그리고 나는 너희들 대변해. 이 얘기하잖아. 그리고 이것도 있어요. 그런데 대변을 한다고 나서 갖고 얘기를 했는데 음. 그동안 10년 20년 동안 하나도 해결을 안 해. 
그러면 걔 누가 더 책임이 있지? 아, 그리고 이거 보지 비극이 생겼는데 음. 사실 봐봐 이게 모든 예술 작품에 해당되는 거죠. 비극의 주체가 그 악, 진짜 악마화된 개인이 있을 수는 있어요. 근데 사실 대부분의 비극은 특히 현실 사회에서 비극은 개개의 소소한 악덕이 모여 만들어내는 거거든요. 음. 방치도 자, 포함되는 거라는. 잠깐 거지. 끼어들면은 옛날에 있었잖아요. 전두환과 장세. 아, 그렇지. 그러니까 가가 그러니까 말과 이스라엘. 그런 식으로 하면 편한 거야. 박정희 욕하고 박정희가 다각이 마서라 한 편한 거예요. 그러니까 그 담론에 빠져 있었기 때문이라는 거지. 근데 실제적으로는 우리가 표 떨어지거나 그런 거가 무서워서 방치했던 이런 거 그게 소소한 악덕인 거죠. 근데 그게 당장은 내가 굳이 얘기를 안 해도 내가 국회의원 돼서라고 우리 뭐 우리 노동당이 뭐 우리 정의당이 좀만 더 의석수가 넓어지면 좀더 되겠지라고 하지만 아시겠지만 그런 식으로 소소한 악덕이 쌓여서 누적이 되면 알지만 그게 누적되는 게 그런 게 적폐가 되고 그런 게 공모자가 되는 거잖아요. 음. 지금도 굉장히 그런 문제가 심각한 거야. 지금 어때요? 야당에서 주로 제기한 왜 경제민주화에 김종인이 왔지? 너무 웃긴 거 아니야 사실? 저는 그 점에서 음. 김종인을 모셨 문재인을 사실 좀 재평가긴 했거든요. 아니, 그러니까 재평가도 재평가지만 아니, 그러니까 근본적으로 봐서 왜 민주당이라고 하면 은왜 경제민주화의 아이콘이 왜 김종인일 수밖에 없을까? 그거는 진짜 즉 야권의 파탄을 얘기하는 거나 마찬가지야. 경제민주화로 가장 입버릇처럼 맨날 한 수십 년 동안 얘기해왔던 애들 개들인데 그거에 대한 아이콘은 걔가 그중에서 아무도 없어. 이게 너무 아이러니하고 웃긴 거 그걸 아니야? 그걸 해줄 사람을 찾다 보니 과거 과거 거슬러서 전두환의 강료였던 김종인을 모시고 왔었어야만 했던 거죠. 바로 그런 점이 세상을 성과 악으로 구분한다는 것 자체가 얼마 무의미하다는 것 거기서 또 증명한 거 아니야? 얼마 극명하게 드러나 거기서. 그것이 우리나라 국민들이 어떤 헬조선의 실체를 좌의 입장에서 혹은 우의 입장에서 바라보는 데 있어서 굉장히 헷갈리겠다. 혼재시켰다. 그러니까 혼재시킨 게 아니고 세상은 원래 그런 거예요. 어떻게 보면 아닌 척했다 드러냈다. 그러니까 왜냐하면 전두환 정권이라고 해다 악이냐? 전두환 정권에 참여한 사람은 김종인 뿐이야? 남재희도 있고 거기서 예를 들어 허삼순이 뭐 이런 애들 있잖아요. 그러면은 거기서 안에서도 자유주의적으로 미국의 스파이라고 욕을 하면서 민영화하려고 하는 애들을 막 공격했던 군부 관료들도 있어요. 그때 전두환 때 강료들이 민영화 그리고 이제 신자유주의적으로 이제 나라가 변할 그 세계적인 조류 그것을 굉장히 저지하려고 많이 했었죠. 그렇게 했던 세력도 있고 안 그랬던 세력도 음, 있단 그러니까, 말이야. 그러니까 어. 뭔가 를 예를 김재 그때 아웅성 사건으로 죽은 사람 김재 같은 경우 굉장히 그 민영화하고 이제 어떤 레이건 노믹스의 어떤 찬양제였죠 그런 사람조차도 은행을 민영화한다는 건 나라 팔아먹는 짓이라고 얘기할 정도였어요 지금 우리나라 지금 은행 중에서 외국 기업으로 다 넘기지 않는 나라가 어디 있어 그럴 정도란 말이야 그러니까 예를 들어서 과거의 정권들 심지어 전두환 정권조차도 선악으로 그렇게 구별해 갖고 악마화시키고 뭐 하고 하는 것 자체로 보면 얼마나 웃긴 얘기야 그리고 그러면 심지어 그렇게 예. 911그 뭐야 119조 헌법 그 조항 만든 게 김종인이라서 김종인이 뜬거 아닙니까 근데 걔네들은 그런 거에 대한 관심이나 있었어 그때 자기네들 5년 직선제를 영삼이가 아니냐 김대중이 아니냐 이거 갖고 야권 애들이 바빴지 그래서 민주정부 10년간 신자유주의가 가속되었고 한편으로 방치됐고 과정 속에서 이제 개인들이 죽어났는데 그러면은 이 민주진영 혹은 진보 좌파 진영이 했던 어떤 짓이 있단 말이에요 이 짓이 무엇일까 한번 생각해봤더니 제가 구체화되진 않는데 아마 리버럴님한테 들어야 될것 같은데 저는 그러니까 경제적 진보와 개인적 태도의 진보 이를테면 자유주의라고 할게요 내가 하고 싶은 거다 하면 되는 거 아니냐 뭐 법을 지키는 이상 이런 것과 정치적인 자유와 이런 것들이 이렇게 뭉뚱그려져 있는 어떤 뭐가 있는 것 같아요 이거 어떻게 설명을 해야 될까요? 그러니까 나는 어, 제가 말을 지금 굉장히 혼란스럽게 했는데 <웃음> 네, 아니 그러니까 저는 그 
우리가 노유진 아까 얘기했던 것처럼 보면은 그러니까 우리가 상식적으로 알고 있는 좀더 이제 그 마르크스주의자 이런 거 말고 현실 사회에서 우리가 알고 있는 진보 좌파다 하는 건 보통 이제 정의당 팟캐스트로 치면 노유진 잠깐만요 그 노유진은 꼭그세 사람이 아니라 노유진 세 분으로 대변되는 네 그렇죠 정의당에서 네, 뭐 지향하는 386 주류 네 근데 이제 그분들이 말씀하시는 건 저희 기준에서 이제 그냥 뭐 이제 그냥 무식하게 말씀드리자면 네. 자유주의 같단 말이에요 네. 날 냅둬줘 내 머릿속에 있는 것 네가 건들지 마 내가 하려는 것도 제지하지 마 내가 내 마음대로 할 거야 내가 원하는 대학 가고 내가 원하는 걸 해서 돈을 벌고 살 거야 라고 해서 세상을 이렇게 만들려고 한다라는 거죠. 그러니까 나는 그 민주진보 쪽에 어떤 자유주의적인 리버럴한 어떤 네. 그런 메시지 그러니까 리버럴한 어떤 어. 스탠스랄까 어, 그런 레토릭들을 많이 사용하는데 우역질이 난다고. 왜? 본인의 지금 닉네임이 자꾸 나오고 있는데. 네. 진정한 리버럴은 개들이 하는 나죠. <웃음> 아, 그러니까 진정한 리버럴과 지금 386 주류 혹은 노유진으로 네. 대변되는 그 사람들의 자유주의. 예, 그 과거 386들이 어. 과연 리버를 했느냐 전혀 아니었습니다. 아니 그러니까 386 얘기를 잠깐 해볼게요. 네. 이분들은 그러잖아. 자 독재 반대하고 악에 반대하고 상식적 시민 뭐 그런 얘기하잖아요. 탈권이 이런 얘기하면서 상식을 지키고 법을 지키는 한 나는 뭘 해도 돼. 당신에겐 자유가 있어. 억압되면 안 돼. 이것이 지금 386과 결합되어 있는 자유주의잖아요. 그러니까 그 자유주의가 내꼴리는 대로의 자유주의란 말이죠. 진정한 자유주의자가 안 되었던 얘기야. 뭐냐. 걔네들 운동권일 때뭐 NL이든 피든 아무 상관없어요. 전형적인 한국적인 놈들이야. 걔네들이 있을 때 마강소가 구속됐어요. 마강소 뭐예요. 즐거운 사라 썼잖아. 그거 썼다고 구속되는 날에 이슬람 국가 외에는 우리나라밖에 없어. 음. 그런데 걔네들 마강소 얼마나 조롱했어. 운동권들. 부르주아사스 저렇게 타락했다고. 걔네들은 3S라는 얘기했어요. 80년대. 3S가 뭡니까? 백스크린 스포츠죠. 네. 우미나 정책이죠. 네. 얼마나 오만한 얘기야. 음, 그때 나왔던 에로 영화들 영상미가 나름 있습니다. 그러면 전 세계 모든 선진국들은 <웃음> 전 세계 모든 선진국 중에 3S가 아닌 나라가 어디 있어? 없는 나라가? 그렇잖아. 되게 엘리트주의적인 발언이라고 볼수 있지 않을까. 그렇죠. 네. 음. 걔들은 지금도 마찬가지예요. 포르노 자유 얘기하는 사람 있어요? 없어요. 옛날 마사오가 표창원한테 한번 인터뷰할 때 슬쩍 물어봤다가 어 그렇다고 얘기했는데 그게 선거 때 갑자기 이슈 되니까 어떻게 아 그거 원래 내본 취지는 아니었다 뭐 하면서 그거 그냥 막한 발을 빼죠. 응. 그러니까 바로 이게 표 떨어지니까. 잘 봐. 음. 음. 걔네들이 리버럴일까 이게? 어떤 경우였으면 노암 촘스키라고 하는 사람이 있어요. 그 어떤 미국 진보주의자의 어떤 최선봉이지. 그 사람 같은 경우 어떤 얘기를 했었냐. 그때 프랑스의 한 교수가 청원을 부탁해갖고 청원에 사인 좀 해달라고 해서 청원 사인해줘. 그 사람이 누구였냐. 프랑스 대학 교수였는데 홀로코스트 있죠. 그걸 부정하는 사람이야. 근데 그거 했다고 해갖고 대학교에서 잘려갖고 그 소송에 걸렸다고. 그런데 자기 이런 발언을 발언할 자유, 뭐 자기 그를 변해달라는 청원을 써달라고 했어. 그거 노엄촌스케 써줬어요. 그 사람은 뭐냐? 너 얘가 어떤 애인 줄 알고 거기다 사인했냐? 이를 물어봤어요. 난 모른다. 얘 이런 애야. 근데 그게 뭐? 뭐가 문제지? 걔가 그렇게 얘기한 거에 대해서 얘기할 자유는 줘야 되잖아. 뭐는 개소리를 하더라도. 왜 그거 갖고 왜 걔를 잘러? 걔가 그총 들고 나선 건 아니잖아. 극도의 자유주의자야. 노암촌스케는. 그것이 리버럴인데 짧아. 그렇다면 우리나라 리버럴 수준은 어떻습니까? 일베에서 한마디 했다고 걔 생매장하고 뭐 예전에 일베 같은 경우 어땠어요? 일베에서 여기 소방관 합격 시험 보내 그래갖고 인증을 했어요. 수험표 인증을 한 애가 있어. 그런데 자, 걔가 자기 소방계이라고 소방 요번에 합격했다고 그 소방계 <웃음> 소방 그거 인증하면서 자기 그때 뭐냐면 연평해전 보면서 진짜 핵대중이 얼마나 족같은 짓을 했는지 참 안타깝다. 하고서 그냥 그 얘기하고 자기 소방계의로서 이제 열심히 살겠다는 뭐 그런 얘기하고서 했단 말이야. 그걸 오유 애들이 받아갖고 그거를 털었어. 
그렇고 걔 어떻게 됐냐 잘렸어요. 그러니까 이게 카테고리 구분이 돼야 되는데 헛소리를 한건 헛소리 한 거대로 욕먹고 조롱받을 일이고 열심히 노력해 소환관이 됐잖아요. 그 직업적인 건또 그거대로 영유를 하면 되는 건데 만약에 어. 걔가 입장을 한번 바꿔 생각해보자. 걔가 오위에다가 소방관으로서 열심히 활동하겠다. 지박이의 4대강 진짜 한심하다. 하고서 만약에 올렸는데 걔가 잘렸다고 해봐. 가만히 있었을까? 진보기자는? 예, 여긴 이미지가 그게 있어요. 일베 소방계는 불 끌었다 불낼것 같고 <웃음> 그게, 그게 그런데 네, 그 이미지가 있는 건 사실입니다. 그, 그 이미지, 이미지, 이미지지. 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 음. 그게 사실은 아니잖아. 근데 생각을 해보자고. 진짜 자유주의자였다면 그때 어떻게 했을까? 그건 진짜 개가 품물었어야 돼. 이번에 메갈 사태 때왜 진보주의자들을 왜 병신 같을까? 평소에 그런 모습을 보여줬다면 만약에 메갈로 해갖고 잘렸다. 만약에 성공했다. 넥슨 어, 성우 넥슨, 말씀하시는 어. 거죠? 어, 그거 해, 했다. 그러면은 걔들, 야, 왜 그런 거 갖고 하는 거 너무 한거 아니야? 이럴 때 걔들이 동안 일관되잖아. 그러니까 바로 거기서 뭐냐면은 얘네들이 이중잣대, 얘네들의 어떤 위선, 이런 거는 스스로 아니 느끼질 못해. 그게 걔네들이 그런 위선이 있기 때문에보다 그냥 사고 체계가 그래. 그러기 때문에 민주주의를 살겠다는 놈들이 뭡니까? 한국 정치 세력 중에서 새누리당이든 뭐든 서로가 인정하는 거 아니야? 정치세력로서걔 상대방 자체를 아예 부정을 해버리잖아. 걔네들이 하는 것과 걔네들이 어떤 것에 대해서 뭔가를 반대하는 것은 그건 정의로서 당연한 거야. 자기 반대하는 건 민주주의에 대한 반대고 이렇게 돼버리잖아. 그런 태도가 이제 밑으로 내려와서 개인들에게 흡수돼서 배제의 정치 그렇죠. 미시파시즘으로 이렇게 내려오게 된 거죠. 과도하게 거잖아요. 도덕성으로 치환을 하는 거죠. 음, 아까 같이 음. 예를 들어 진보정당에서 정당이 정책이 좋으면 근데 약간 과가 있을 수 있어요. 예를 들어 일배를 했었다 치집시다. 옛날에 일배를 했었는데 전향했다 치자 이거야. 그래서 노동당 같은 들어왔다 이거야. 그러면 은 이게 도덕성과 관계없이 우린 정책적이고 자유주의를 진보한다면 걔를 끌어안아야 돼요. 근데 문제 뭐냐면 그게 들킨 순간 걔가 탈당 출당이야 출당. 걔를 꼬리를 자른단 말이야. 항상 모든 일이 있어왜 진보정당에서 무슨 성추행 사건이 일어났을 때 오히려 무슨 당귀나 이런 데서 뭘 그걸 집요하게 추적하는 게 아니라 뭐 사람들이 그런 얘기하지 추적하는 순간 2차 가해가 될수 있다고 그러니까 그런 거를 다 섬세하게 해서 그 어쨌든 권한을 인정받은 애들이 다 했어야 되는데 그냥 자르는 거야. 뭐 농객이 저기 뭐야 데이트 폭력 사건이나 뭐 이런 거할 때도 끌어안는 게 아니라 다 내보내는 거죠. 그러면 우리는 그런 애들이 있는 사람과 관계없는 곳입니다. 우린 깨끗합니다. 우린 청년결백합니다. 우린 정책과 상관없어. 정책 얘기는 안 해. 그냥 우리 깨끗한 사람이 우리 도덕성을 담지한 사람들이다라는 쪽으로 자꾸 치환을 하니까 그런 거죠. 사실 걔들이 진정한 리버럴 세력이었냐 하면 은 전혀 아니었다. 나가... 근데 자유주의를 리버럴함을 이 사람들이 어필하긴 하죠. 진보 계열이. 그러니까 역겨운 거죠. 네. 저 같은 리버럴은. 네. 왜냐. 옛날 민주노동당 때도 딸, 딸기 있잖아. 딸기. 오토 TV 그 옛날에 그 포르노 자켓. 아, 예, 예. 아, 구속, 구속됐잖아요. 그렇죠. 예전에 그 뭐. 저만 모르는군요. 네, 포르노 자켓 딸기라고. 채널이 몇개 있었죠. 아마 바나나 TV 뭐 네, 이런 식으로. 그런, 그런 데서 이제, 이제 뭐야. 이제 돈 받고 이제 회원 유사 포르노 TV라고 어, 어, 해야 되나요? 아니, 어. 유사가 아니, 아니, 아예 포르노예요. 포르노. 포르노였어요. 네, 네. 어. 얘는 캐나다에서 그냥 거기서 촬영하고 사이트 만들어갖고 거기서 결제한 애들 그, 그 방송 보게 하고 음. 거기서 그 방송 보는 애들이 어떻게 해달라고 신청하면은 그대로 행위도 하고 그런 아, 실시간 채팅으로 네, 실시간으로 네. 걔는 우리나라에서 하지도 않았어 캐나다에서 했어 아니 근데 우리나라 속인주의잖아 생각해보자 걔가 뭘 잘못한 거지 우리나라 국가보안법 아까 친다 얘기했잖아 아니, 그러니까 걔네가 아니, 걔네가 아니, 잘못한 건 그거잖아 실정법 위반 어, 그러니까 이것만 얘기할게 만약에 내가 포르노자키로서 만약에 정과가 있다 하면은 나를 소개할 때 오르노 그 하여갖고 정과자 최해범입니다 이렇게 얘기해 줬을까? 아니지. 내가 국가보안법에 했으니까 지금 나한테 국가보안법 어쩌저쩌 얘기하잖아. 국가보안법 나름 명예야. 근데 사실 그건 사상의 자유 그 범죄 관련돼 있지. 오르노가 생긴 뭡니까? 표현의 자유와 관련돼 있는 거잖아. 그지? 실정법 위반이라는 점에선 동일하다. 
동일하지만 부정한 피해를 받은 거는 국가보안법으로 피해를 받은 애나 뽀르노 찍다가 받은 애나 다를 거 하나 없어요. 내가 그 얘기를 했어. 어디서? 그런데 민주노동당에서. <웃음> 왜 딸기에 대해서 그렇게 구속 딸기 구속하는 걸 가만히 있냐? 이 나쁜 새 너희도 진짜 너무 위선적인 거 아니야? 눈빛이 반짝반짝해졌어. 걔들 뭐라고 했습니까? 뭐라고 했습니까? 공식적으로 대답은 안 하지. 근데 거기 게시판에서 그거 당원이라는 새끼들이 하는 얘기들은 다 뭡니까? 걔는 상업적인 놈들이고 돈 벌려고 하는 짓이고 그런 식이에요. 국가보안법은 정의를 위해서 하는 음. 거니까. 도덕성이라니까 네. 무조건. 그러니까 그런 새끼들이 한국의 민주진보라는 새끼들입니다. 내가 그래서 민주진보를 왜 극혐을 하느냐. 나는 역겨운 거야. 얘들이. 그러니까 이 사람들이 말하는 자유주의가 우리가 지금 알고 쓰고 있는 우리 지금 이 스튜디오 안에서 4명이 쓰고 있는 리버럴과 좀 이렇게 빈트가 어긋나 있어요. 많이. 이 나는 진짜 응. 우리가 아까 쯤에 서구화 있고 외국 유학가 있고 구글이나 트위터 검색하면 은 포르노 다 나와. 사진 나와. 예, 구글 예. 처벌해요? 트위터 처벌해요? 그러나 개인이 올린 블로그 같은 경우는 처벌되지. 트위터에서 죄송합니다. 버릇. 나는 진짜 이것만 <웃음> 생각하면 한국의 진, 민주진보 리버럴 자유주의 얘기하면 나는 진짜 보통 뚜껑이 열리는 사람이 아니야. 버럴린 말씀을 들으니까 네. 이걸 정리하면 이런 느낌인 것 같아. 그분들은 포퓰리즘과 결합된 선비주의 선비즘 같은 느낌. 그런 게 있어요. 어, 자유주의라기보다 음. 대중이 인정하는 정도 수준에서 내가 선비를 유지할 수 있는 스탠드가 요 정도까지면 어? 근데 사람들이 요즘 말해 예를 들어 옛날엔 포르노가 저열한 것이었는데 요즘 그게 핫해. 음, 음. 힙스터야. 포르노 정도는 인정해줘야 되라고 하면 그걸 인정했을 때 선비가 될수 있다라는 걸 교묘하게 이렇게 갈아낀다랄까? 음. 이 사람들이 그 몸속에 배태된 태도라는 것 자체가 이 사람들의 정치적 스탠스와 별반 다르지 않다라는 걸 느낀 게 저는 여기서 느꼈어요. 먼저 역사에 대해서 개괄을 하면 우리나라가 뭐 유교 구한마 안동김 씨 억눌려 있다가 그 다음에 일제에 억눌려 있다가 그 다음에 이제 이승만 독재 그 다음에 두 번의 군부 독재 거쳐 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 하다 보니까 진보라고 하는 것은 억눌림에 대해서 반항하는 것. 내 마음대로 한번 해보고 싶은 걸 해보는 것. 어떤 규칙이나 억압을 벗어나보는 것. 그러려는 시도. 이것이 진보 일반이 된 어떤 묘한 느낌이 있어요. 제가 봤을 때. 근데 거기에 왜 선비가 결합되냐고. 그러니까 난 거기서부터 약간 그러니까, 에러가 생기는 거예요. 그런데 이제 선비 결합 전까지 <웃음> 얘기를 하면 이런 거예요. 아, 그 결합된다. 이런 거예요. 그러니까 자유가 돼서 어. 나는 백정이 되겠다는 사람은 없는 거잖아요. 그렇죠. 어, 그렇지, 그렇지. 노유진의 정치 카페를 보면요. 제가 들으면서 굉장히 그 놀랬던 적이 있는데 이분들은 이세 분한테 죄송하지만 자기가 이 굶고 힘없고 이 노력하다가 안 되는 20, 30대 젊은 층의 아주 친한 친구이자 멘토라고 생각을 하더라고요. 이분이. 그래서 그거에 대한 증명. 내가 정말 좋은 아재야 라고 하는 증명을 <웃음> 그 어필을 저번에 명절 특집 같은 걸한 적이 있었어요. 그러면서 자기는 명절 이렇게 얘기하면서 이 제사상 다 허례허식 아니냐. 그러면서 자기는 제사를 갈려고 했다는 거예요. 안 지내진 않고? 응. 생선. 손도 많이 가고 비린다니까 생선 그만 구워도 된다. 그리고 자기는 이제 피자도 한 쪽씩 올린다. 본인이 생선 굽진 어, 않고. 이분들이 생각하는 수역인 거야. <웃음> 그러니까 들으면서 어쩌라고라는 생각이 들 수밖에 없는 거예요. 저는. 그러니까 음. 좋은 건 하고 싶은데 자유롭고 멋있고 싶다. 그러니까 난 이게 합쳐져서 요 바로 그 말이 요즘 말이 맞는 것 같아. 그냥 그 힙스터야 그게. 그게 힙스터야 음, 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 그게. 좋은 건 하고 싶고 첨단 달리고 싶고. 나는 우리 노예한테 고기 주는 주인. 어, 뭐 이런 거잖아요. 인간 본연의 양심을 갖고. 갖춘 자로서 지금 진보를 해왔던 놈들에 대해서 보면 은 화모감이 안 들면 은난 인간 본연의 양심이 아니라고 생각해요. 음. 아, 그러니까 이 사람들이 그럴 정도로 나는 현재의 그 민주진보 쪽에 있는 애들을 엄청나게 사실은 비판을 넘어서 거의 반혐오 감정까지 들 정도네요. 그러니까 처음에 우리가 이제 이 얘기를 이부 얘기를 시작했던 것과 이제 드디어 만났는데 이분들의 이런 이상한 자유주의 그 선비이즘 자유주의라고 해야 되나요? 아니, 힙스터라니까. 그러니까 그게 힙스터? 합쳐서 힙스터예요. 이 좋은 자유주의와 걸 하고 싶고 <웃음> 
제일 좋은 거, 제일 세련되고 음. 제일 좋고 제일 음. 자유로운 거. 이 자유주의와 우리나라의 그 젊은 층이 강요받는 노력주의 있죠. 이것이 이상하게 결합돼 있어요. 자, 우리가 민주화 시켜줬죠. 그리고 증명도 하잖아. 제사상에 피자도 올려 막 이런 거. 그 유행한 15년 지난 건데. 뭐 나름 자기네들끼리는 어떤 그 자유롭고 어, 젊은 층의 사후방식을 이해할 수 있는 사람으로서의 증명인 거죠. 그러면은 우리가 민주화도 시켜줬고 음, 됐잖아. 그럼 뭐 해야 돼요? 그러면 정치적으로는 알아서 우리 좌파, 진보 좌파 쪽을 찍어줘야 되는 것이고 너희들이 알아보셔야 되는 것이고 경제적으로는 자이도 됐으니까 노력해서 돈 벌고 취직해. 결혼해서 애도 낳고 그러니까 되는 거예요. 그래서 손 누구죠? 그 젊은 작가? 손아람 작가요? 응, 손아람 작가가 출연해서 그 뭐야 맨스플레인 실컷 당하고 아, 저 교무실 가서 어, 교무실 가서 <웃음> 그러니까 진중권 유시민이 꼰대 같다고 하는 게이 사람들은 20, 30대는 아니 우리 편 같기도 하고 손아람 작가 나와서 그 교무실에 불려가서 학생부장님 둘한테 두드려 맞는 걸 보면은 꼰대 같기도 하고 묘한 느낌이 생겨난다는 게 여기서 그러니까 이런 겁니다. 다소 억압적인 체제에 만약 저항을 했다고 해서 그게 다 진보냐고 아니죠. 예를 들어서 호메이니 혁명 같은 경우에는 그 당시에 팔레비 왕조 굉장히 부패했던 사우디에서 네. 이, 이란이지. 거기서 그 사람들은 친미 정권을 무너뜨리고 거기 굉장히 부정부패 심했고 막 그랬잖아. 그래서 그 당시에 이란의 여자들은 세속주의적이었어. 이것도 안 썼어. 브루카 이런 거안 하고 음. 그냥 지금 우리 생각한 현대의 복장을 음. 하고 다녔죠. 미국 여성과 다르지 않았잖아. 네. 똑같았어요. 아니, 그냥 90년대 강남 느낌이었다. 그런데 음. 음. 어때 지금은. 보통 힙잡 쓰는 게 아니야. 브루카잖아. 히잡보다 브루카. 더 센. 가장 센 거. 네. 눈만 땡글땡글 내놔. 걔네들 같은 경우는 뭡니까? 친미 어떤 독재 조건 거기에 저항했던 애들이야. 근데 걔네들은 왜 이슬람주의를 하느냐. 전 국민적으로 이데올리를 굉장히 강하게 주장하기에 적당한 이, 그거였거든 종교가. 그 사람들 같은 경우는 전 국민이 이슬람주의 했으니까 이슬람 정신으로 돌아가자. 명분이 되잖아. 근본으로 돌아가다 음? 보니. 음. 민주진보정권 진보 쪽 애들 그런 거예요. 얘네들에서 수구정권 뭐 보수정권을 무너뜨리자 이렇게 얘기를 하고서 뭔가를 한 것이지 거기에 대한 도전으로서 그냥 하는 것이지 이걸 진짜 자기 가치로서 내면화하고 이러지는 않았어. 이러지 않았으니까 아직도 원행점 5할점 KR이 우리를 모니터를 계속 때리고 있는 거 아닙니까. 근데 거기에 대해서 문제제기를 정식으로 하는 놈이 지금까지 4대 5대 국회가 넘어갔는데도 단한 명도 제기한 놈이 없어. 리버럴님. 네. 표가 떨어집니다. 정의당 보좌관으로 계실 때도 그 얘기 하셨죠. 당내에서. 비슷한 얘기. 나는 정의당에는 그냥 생계를 위해서 한 것이지 나는 거의 당원도 아니었어 정의당 부역설이 나오지 <웃음> 나는 아, 예를 들어 새누리당에는 원래 하면 난 가죠 그런 아, 차원이지 정의당에서 일하셨던 고위 당직자가 네. 사실 속으로는 정의당 당원이 아니셨다고 아니 속으로 아니고 원래 아니야 아니 당적이 없다고요? 어, 네. 당적이, 당적이 없었대요 <웃음> <웃음> 근데 걔네들은 난 당적이 있는 줄 알지. 당연하죠. <웃음> 근데 그걸, 그걸 확인도 못안 해. 음. 누가 생각이나 하겠어요. 아니 그 확인하는 사람이 이상한 거지. 내가 그한 이유가 나는 진짜 진보정당 쪽에 나도 민주노동당을 마지막으로 진보신당까지는 있었어요. 근데 거기를 마지막으로 더 이상 미련을 접고 안 하는 거야. 내가 나는 사실 근본적으로 보면 난 리버럴이고 난 굉장히 진보적인 스탠스라고 생각을 해. 난 아직도 변하지 않았어. 원래 생각을 안 변하는 놈은 이상한 놈이야. 그런데 아까 쯤에 그 사회주의권 붕괴 이후 얘기도 하는데 그것이 그 생각이 변한 것과 변하지 않는 거. 근데 나는 적어도 그때 당시에 어떤 근본적인 어떤 정신, 사회적 약자를 위해서 내가 뭐 약자로 계속 살아왔으니까. 그거 그 마음은 옛날 또 지금이랑 똑같아. 그러나 그때 당시에 어떤 사고 체계나 이런 건 많이 달라졌죠. 그런데 지금 민주진보 애들에 대해서는 나는 진짜 이제 거의 다 포기해서 걔네들 진짜 민주진보가 아니야. 그냥 진보도 아니고 
어떻게 보면 사회주의 세력이랄까 그런 것과도 아무 관계가 없어. 그러니까 진보 쪽에 있는 애들이 그렇잖아. 야 보수? 니들이 진짜 보수냐? 부패지? 뭐 이렇게 얘기하잖아. 그런 네. 거 비슷한 맥락이야. 그래서 음. 수사적으로 본다면 그것도 음. 사실이듯이. 그러면 수구라고 음. 이름 지으면 그럼 이쪽 진보라고 말하지만 진보가 아닌 사람들은 뭐라고 이름을 붙이면 좋을까요? 힙스터라니까. <웃음> <웃음> 힙선비들? 어, 힙, 힙스터 그냥 힙스터. 저는 그때 그 소라남 작가를 대하는 노유진 네. 분들의 그 권위 있죠. 음. 아, 소나람 작가님. 어, 네. 소나람 작, 어, 그 권위랄까 훈계를 듣고 깜짝 놀랐거든요. 태도를 보고, 그러니까 이게 뭐냐는 거야. 그러니까 봤을 때 경제적으로 지금 마치 뭐 20대, 30대, 40대 뭐 비철하라고 하잖아. 비철하, 비철하라고 주문하는 게 예를 들어서 새누리당 애들은 그렇게 주문한다 이거예요. 그러면은 한쪽에서는 자 우리 손을 잡아, 우리가 평등 이루어줄게라고 우리는 말하는 것 같지만 마치 그 방송을 들었을 때제 느낌은 이런 생각이 든다는 거죠. 그래서 한쪽에선 비쳐라. 그러면 아니야 제정신 차려 우리가 도와줄게 아니야 한쪽에선 미치지 말고 이리한테 와 놀아 미치지 말고 이런 느낌을 하는 팟캐스트 거지 팟캐스트 할때 손아람 작가 미쳐가지고 재명한테 <웃음> <웃음> 막 개기고 막이 <웃음> 꼰대가 뭐다 <웃음> 되고 지금 <웃음> 이래 이랬어야 되는 거예요 <웃음> 그러니까 물론 이제 그 나라 수준에 아니 그랬어야 맞는... 된다는 게 아니라 <웃음> 그 압박감 있잖아요 음. 비슷하다는 거지 예를 들어서 노력해야 돼 미쳐버려 열정을 가지고 어떻게든 네가 혼자서 알아서 해봐 먹고 살아봐 알아서 애를 좀 놔봐라고 얘기하는 거 그럼 대안이 있어야 되는데 대안 없이 개인의 처세로 돌리는 거 있잖아요 그 면이 저는 같다고 느꼈어요 그 솔직히 왼쪽에서도 그런 스탠스 이게 대안이 없으니까 결국은 그 말밖에 할게 없거든요 오른쪽과 마찬가지로 그러니까 한쪽에서는 먹고 살만하게 만들어줬다 우리가 제도를 만들어줬다 또 한쪽에서는 우리가 민주화로 이제 너희가 좀 숨통 틀게 살수 있게 만들어줬으니 이제 우리가 만들어줬으니 너희는 노력만 하면 된다라고 음. 말하고 있는데 사실은 그게 노력을 하고는 있는데 본인들이 본인 만들어놨다는 토대들을 다 없애고 있잖아요. 없애버렸잖아요. 그 점에서 같다는 거지. 매우 음. 달라 보이지만. 그래서 노유진 그 방송을 들으면서 제가 놀랬던 거는 어쨌든 이세 분들은 가장 상위에 있는 좌파 쪽의 힙스터고 아주 인기가 많은 사람들이고 머리가 좋은 사람들이잖아요. 이 분들은 안 그럴 줄 알았거든요. 근데 어떤 벽에 다다랐을 때 똑같이 권위적이 되더라고. 지금 이 얘기는 음. 루저가 보는 사실 정치 경제학이야. 그렇죠. 이거 고정 코너로 했으면 좋겠어. <웃음> <웃음> 이게 뭐 한두 마디로 해서 끝나는 게 아니고 맨날 사안 터지고 그러는데 고정 코너를 노리시는 어. 버럴린 <웃음> 대선이 다가오고 있습니다. 네. 아까 힙스터라고 얘기했잖아요. 네. 그 네. 우리가 그 우리나라 그 진보에 대한 얘기들이 지금 아까 쯤에 얘기한 건 내가 얘기하고자 하는 것에 한 십분의 일밖에 안 돼요. 모든 사안에 대해서 왜 한국의 민주 진보가 병큰가 잘못된 기준을 갖고 사회 정치를 바라보니까 그렇게 되는 거야. 얼마 전에 내가 일부에서 봤는데 조선일보 그 칼럼니스트 송영이 있잖아요. 예. 논설주간. 그 사람이 이제 뇌물 먹고 이렇게 날라갔잖아. 네. 그 사람은 어디, 어느 고등학교 나왔어요. 광주일고 나왔어요. 걔들은 난리가 난 거야. 일부 애들은. 아니 씨. 홍어가. 조선, 조선일보도 <웃음> 지배했다. <웃음> 동아일보도 뭐야 얘기하다 보니까 광주 출신이야. 그러면 은 얘네는 야 홍어들이 대한민국을 지배한다. 이렇게 생각한다고. 음. 얘네들의 기준은 뭡니까? 그거야. 전라도냐 아니냐야. 그 중에 하나는 내부자들에서 나왔던 지금 레파토리 그대로 갔으면 음. 팔이 잘렸어야 되는 거 아니에요? 그렇죠, 그렇죠. 잘리 그 아니지 그분이 주필로 물러나지 않고 그러니까 그 버티겠다고 어. 하는 순간 아, 그렇구나. 팔이 잘리는 거지. 그런데 왜 나가는 바람에? 근데 내가 보면 너무 웃기잖아. 걔들이 보는 한국 사회를 바라보는 것이 어, 조선일보가 홍어들한테 지배당해요. 조선일보 맞아. 그렇게 됐, 맞아. 조선일보 맞아. 이렇게 됐단 말이야. 너무 웃기자. 지금 진보 애들이 <웃음> 하는 게 그런 거야. 신일 독재? 과거에 뭐 어떤 그걸 기준으로 삼아갖고 다 이렇게 돼. 아까 굉장히 중요한 지적을 했는데 뭐냐. 그 기준을 말고 다른 기준을 정하잖아. 분열이 되는 거야. 
어떤 기준이요? 네. 자, 자, 요 얘기를 좀 자세히 해주세요. 네, 바로 해보세요. 사회 경제적인 문제를 갖고 10%냐 1%냐 또는 대기업 정규직의 양보를 얘기할 수 있는 사람이냐 아니냐 자, 지금 세금을 증세하느냐 안 하느냐 지금 굉장히 중요한 주제가 나왔는데요. 청취자 여러분들에게 좀 정리를 드리면 우리가 정치를 바라보기에 소비자로서 유권자로서 바라보기에는 이게 좌파 쪽에서 특히 보기에는 1대 99의 싸움처럼 이 자본을 가지고 경제를 가지고 얘기를 하거든요. 재벌, 기득권, 정치 세력 이런 사람들이 1%들이 모든 걸다 가지고 99%를 괴롭힌다. 그런데 지금 99대 1이 아니라 90대 10이다라고 하는 그 리버럴님께서 하신 말씀은 진보 진영 내부에서 보다 자세한 논의를 말씀하시는 거거든요. 일단 99대 1은 사람들이 다 아니까 90대 10이 뭔지를 좀 말씀해 주세요. 그러니까 그 얘기 들어가기 전에 전반적으로 그 들어가기 입론격으로 내가 얘기를 한다면 잘못된 기준을 갖고 현재 정치 구도가 형성이 돼 있다는 얘기예요. 아까 지금 홍어 홍어판이냐 <웃음> 아니냐 어? 가오리냐 아니냐 어, 일베들이 한국 사회를 보는 것이 얼마나 황당해 그런 것처럼 우리 한국 사회에 대해서 친일 독재냐 아니냐 이런 식으로 한국 사회를 갈라치게 해갖고 만드는 거 이거 자체가 그만큼 황당무계하다는 거지 지금 정치 구도를 바라본다는 것이 아까 얘기했던 대로 다른 기준을 정하잖아. 그러면 내부 분열이 일어날 수밖에 없어요. 그 다른 기준 얘기. 예를 들어서 10%에 대한 기득권을 얘기하잖아. 그럼 민주노총 떨어져 나갑니다. 지금 말씀하신 그 10%는 안정된 정규직. 대기업 정규직이죠. 대기업 정규직을 말씀하시는 네. 거죠. 대기업 정규직 공공 공기업. 왜 떨어져 나가죠. 그리고 예를 들어서 90%의 어떤 가난 양극화의 책임을 재벌에게만 물어요. 음. 재벌 이건희 저런 애들의 탐욕 때문에 이렇게 일어났다. 자기들이 얻는 연봉 1억. 8천 이런 거는 그냥 당연한 것이다. 음. 그런데 그 얘기를 하면 하, 왜 진보 쪽 정의당 쪽단 그건 거의 금기시된 말이야. 왜냐하면 그분들이 민주노총의 최대 한번 생각을 해보세요. 국회의원 중에서 후원금 제일 많은 당은 어디야 정의당이지. 심상정은 이미 그뭐 한도를 매일 초과를 해갖고 그 옆에 박원석이라든지 다른 그 의원들 어, 그쪽으로 톡수를 해줄 정도야. 밀어주게 해주신 그렇지. 음, 먹여 살리는구나. 그렇지. 다른 애들 뭐 5천만 원, 3천만 원 이렇게 그냥 새누리당 애들 받을 때그 사람들 한 제일 부자야. 원투쓰리가 다 정의당이랑 거의 민주당 그쪽에 있는 애들이. 그 걔네들이 왜 그러냐? 소득 공제 한 달에 10만 원이면 10만 원을 세금 내야 될 거를 그냥 정당해 주면 빠지잖아. 어차피 나라에 낼 세금이나 정당이 정치에 대해서 세금이 똑같은 거 사람들은 더 보태고 빼고 할 것도 없어. 그런데 세액공제로 그 10만 원 낼일 만한 후원할 사람들은 비정규직에 있나. 세액공제를 받을 수 있는 사람들이니까. 그렇지. 그만큼 그냥 임금이 안 되니까 세금을 안 내지. 음. 세금을 안 내니까 그냥 그 사람들이 그 뭐야 후원할 돈은 그냥 생돈이야 자기에서. 그러니까 이제 제가 그럼 민주노총 입장에서 질문을 드려볼게요. 아니 우리 월급 빼서 우리가 10%인 거 인정하고 밑에 90에 내릴 수도 있지만 1%들이 갖고 있는 몇십조 원의 어마어마한 응? 이를테면 재벌 총수에 그거를 밑으로 내려도 되지 않냐라고 그 사람들은 얘기할 수 있잖아요. 그렇죠. 바로. 그 부에 비하면 얼마 안 되는 거라고. 음, 음. 이거에 대해서 반박을 하신다면? 얼척이 없는 거죠. <웃음> 걔네들이 돈을 그 재산을 갖고 있는 거는 걔네들이 그 재산 갖고 뭐합니까? 룸 가시나요? 성매매. 룸. 경영권 지키지. 경영권이잖아. 주식으로. 얘들은 그 처분하고 싶어도 못해. 왜? 그 경영권 뺏기잖아. 주식이 얼마 재벌들은. 그렇지. 음. 예를 들어서 한 사람당 우리나라 근로소득자들 노동인구 몇 명입니까? 2300만 정도 되나? 음. 10만 원씩만 해봐. 얼마인가 23조야. 월 23조 하면 1년이면 230조예요. 근데 230조가 재벌이 갖고 있어? 조양호 이건희가? 그걸 뿌려? 말도 안 되는 얘기지. 사내 유보금 얘기하잖아요. 사내 유보금만큼 얼척없는 얘기가 없어. 예를 들어서 내가 돈을 만약에 100만 원을 벌었어. 그래갖고 내가 그걸 50만 원 기계를 샀어. 50만 원 기계 샀잖아. 그건 사내 유보금이에요. 
그런데 음. 그걸 마치 재벌들 무슨 주머니처럼 막 얘기를 해. 회계적으로 그게 다 개소리야. 쌈짓돈인 것처럼. 그렇지. 그거 아니지. 그 사람들 수사한 거야. 회사에 그것도 누적이 돼 있는 거야. 그 회사 자산 가치가 대체로 사내 유보금이야. 그런데 어떻습니까 지금. 민주노총이라는 건 사내 유보금 털어갖고 뭐 해라. 자, 퇴직금 달라. 한마디로 직기 팔아갖고 자기들 월급 올려달라. 음, 사내 유보금 팔아서 우리 밑에 있는 하청 노동자들의 복지를 하라가 아니라 그 사람들은. 그걸 하려고 하더라도 그거 해서 하지. 나 자기 임금 줄이라는 얘기는 아니 나는 아니지. 건들지 말고 음, 할 그렇지, 거면 그렇지. 당신 주머니에서 더파렴치한 애들은 자기 보너스를 그거 팔아서라도 하라는 얘기고. 그래서 주대환 선생님께서 이렇게 말씀하셨잖아요. 그 전태일 같은. 그런 사람들의 그 희생을 통해서 민주노총이나 그다음에 지금 그 정규직들의 어떤 안정성이나 특히 이제 현대차 생산직 뭐 이런 거 말하는 거죠. 그 결과로 혜택을 받게 된 바로 그 사람들은 왜 희생하지 않는가? 그러니까, 라는 얘기를 하더라고요. 네, 그러니까 전태일 같은 경우는 그 평화시장에서 그 미싱받고 하는 애들 있잖아. 그 사람 기술자야. 전태일은. 꼬마 애들 뭐 고등학교 중학교 나뭐 들어갈 만한 애들 뭐 이런 애들이 거기에 막 여공들. 여공들이 네. 있어. 자기 조수들이야. 그 조수들을 위해서 그 사람 그렇게 애들을 풀빵 사주고 자기는 걸어갔어. 도봉구까지. 그렇게 걸어서 출퇴근했던 사람이라고. 자기 이익이 아니고 내 진짜 아무리 인간 양심상 그 여공들을 지금 뜨거워지셨어 리버럴님. 예. <웃음> 그 여공들의 그 생활을 너무 견디지 못 그걸 인간 양심상 두고 볼수 없다고 해서 그다그 그 희생한 거거든. 걔는 조금만 있으면 완전히 기술자들하고 돈 많이 벌어요. 그래 그 사람을 위해서 자기 그렇게 한 거야 전 전태일 같은 경우. 예전에 그 뭐지 대선 때 쌍용자동차 그 노조위원장이 그때 그 전태일 평화시장 거기서 전태일 동상 앞에 이제 박근혜가 이렇게 하러 갔을 때 거기 막 막고 그랬잖아요 쌍용자동차. 그 사람들은 어떻습니까? 애들이 그 막을 자격이나 되는 놈들이야? 쌍용자동차. 그렇죠. 네. 해고 노동자들. 그 해고들은요. 걔네들은 해고 살인이다 하지만 여기서 우리 우리 같은 사람들 해고든 나오든 그 일생이 아닌 사람들이 어디 있어? 쌍용자동차 하청 노동자들 같은 경우에는 그게 일생이야. 그런데 걔네들은 그 정리 해고되고 퇴직금 받고 그렇게 나가게 했지만은 걔네들 뭡니까? 거기서 정규직으로 항상 떵떵거리면서 살다가 해고되고 나니까 다시 그런 어? 갑자기 비정규직이나 하청 노동자로 갈수 있다고 생각을. 전혀 안 하잖아. 제가 그건 끔찍한 네. 거지. 왜냐? 거기에서 인격 모멸까지도 나와요. 근데 왜 민주노총이 어떤 경우까지 있는 줄 알아? 송곳, 송곳 있잖아, 송곳. 예. 송곳을 보면은 송곳의 주인공이 누구지? 육사 나와갖고. 네. 그 관리자잖아. 음. 음. 원리원칙주의자잖아. 어, 원리원칙주의자잖아. 어. 그 사람은 정규직, 비정규직 파견 나왔던 그 지금 사원들에 대해서 차이를 안 들려고 그랬어. 그게 왜 인간 본연의 그거란 말이야. 근데 거기서 자기 몰래 노조 가입한 사람이 있어요. 그 사람이 왜 노조 가입했는지 알아? 어떤 아줌마가? 그 송곳 주인공이 너무 미워서 노조 가입을 한 거야. 음, 왜 미웠을까? 차별을 안 준다. 차별을 안 두니까 음. 자기는 정규직으로서 그 파견직 나온 애들을 갈구고 막 이렇게 하고 걔네들을 설설기하는데 그렇게 못하게 하니까 나쁜 상사야. 그래서 노조에 가입한 거야. 그런데 이런 현실에서 걔네들이 뭘 하냐? 민주노총 애들이? 그 쌍용차 말씀을 길게 하셨는데 저도 쌍용차에 대해서 할 얘기가 있거든요. 그러니까 이제 정치에 대해서 잘 모르는 저의 좀 사촌동생이 쌍용차 이게 왜냐하면 그 말씀하신 쌍용차 그 시위 현장에 우리가 알고 있는 진보 스타 정치인들 다 거기가 있잖아요. 그래서 아니 내 또래들이 친구들이 훌륭하다 저 사람 말 들어야 된다라고 하는 사람들이 저 현장이 어떤 현장이길래 다 저기가 있냐라고 저한테 질문을 하더라고요. 그래서 제가 그 얘기를 쭉다 해줬어요. 해줬더니 걔 반은 결국은 그 쌍용자동차 노동자들이 한 분인가요? 뭐몇 분인가요? 그 생계를 위해서 만들었다고 하는 게 퇴직금 가지고 상도포차 만들었잖아요. 음. 거기서 이제 정치인들이 먹고 인스타그램 인증하고 막 이러잖아. 아마 지부장 분, 와이프 분이 만드신 네. 걸로 알아요. 근데 그때 그 사촌 동생의 반응이 이거였어요. 부럽다. 
전혀 비꼬는 게 아니라 그냥 순수하게 부럽다. 가게 차릴 돈이 있었나 보네. 인 거예요. 그러니까 이 세대 불과 저하고 그렇게 차이도 안 나지만 이 세대에게 쌍용자동차 노동자들은 자기네들은 평생 가져볼 수 없는 꿈과 같은 직장에 오랫동안 있었고 결혼하고 자식들을 낳고 키울 수 있었고 대학을 보낼 수 있어서 지금은 노후를 준비할 수 있는 퇴직금까지 받은 특권층인 거예요. 근데 그 사람들이 길거리에 앉아서 해고는 살인이라고 눈물을 흘리고 울부짖고 거기 심상정이나 노회찬 같은 정치인들이 와서 똑같이 울면서 손을 잡아주는 모습을 볼때이 사람들은 그냥 멍찌는 거죠. 어린 친구들은. 왜냐하면 이 친구들은 편의점에서 최저시급 받아가면서 그 유통기한 지난 그 뭐라 그래요? 도시락 같은 거. 유통기한이 막 지난 걸 먹죠. 음. 폐기되는 어, 거. 폐기라 그러죠. 네. 폐기를 그 먹으면 산다고. 말, 말씀하시는 게그 지금의 아까 우리 맨 처음에 사연 들어갔을 때 그런 류의 젊은 친구들의 진짜 마음이잖아요. 그러니까 가난한데 차 타고 다니면 나도 그런 생각했거든요. 그 차를 살 돈은 있나 보다. 그러니까요. 뭐 그런 거 기름값은 어떻게. 이얘 한번 할게요. 음. 내가 조선소에서 일을 좀 해봤어요. 조선소 가면 어때. 그 산에 하청이 있잖아. 그런데 대부분의 일은 대우조선 요번에 하지. 대우조선 같은 데 가서도 하청 한 80%는 그런 하청 산의 하청 노동자들이야. 애들은 일당 얼마에 지금 알바모이나 이런 데 가서 조선 치면 은 얼마 나와요. 8만 9만 원 나오지. 녹장 10만 원. 그지 그런데 그 산의 하청에 그 대우조선 원청이 얼마 내려줄까. 사람 한 명당. 17만 원 내려줘. 그러면 기술자는 15만 원 갖고 14만 원 15만 원 갖고 최고급. 그리고 초짜들은 10만 원 받아요. 나머지 돈은 어떻게 돼? 애들 먹잖아. 산에 하청 거 하는 애들. 그것도 이제 원래 그 대기업 본사에서 좋은 관계 유지하고 퇴직한 이사급들이. 이사가 아니고 그냥 어. 거기 정규직 노조 쪽 노동자들. 아. 그러면은 10만 원 주고 하나는 15만 원 줘. 물론 이제 그 육체 노동을 그 갈취하는 걸 육체 노동자 출신이 한다 이거죠. 그럼 그런데 이제 뭐 공정이 잘안 됐네 자, 잘 됐네 해갖고 뭐 예정대로 됐네 안 됐네 해갖고 그 돈을 그만큼 남는 건 아니겠지만 그러니까 조공들은 무조건 모집해갖고 집어 넣으면 하루당 한 사람당 하루씩 남는 거야. 뭐 앉아서 버는 돈이지 뭐. 그걸 열 명이 열을 했다봐 천만 원 벌지 그런 거야. 그러니까 매일 그 조선소 부인 광고는 단한 번도 끊긴 적이 없어. 야그 사람들한테 해고는 살인이냐? 해고는 뭐 그냥 어? 일상이죠. 아까 일상이죠. 그 사람 내가 내가 처음에 얘기했잖아. 아까 그 사람들 같은 경우는 한석달 열심히 일하고 너무 힘들어갖고 어때서 기진맥진 소진해갖고 거기서 그거 한다고. 그런데 지금 거기 정규직 그거 하는 애들 있잖아요. 그런 사람들을 빽뭐 이거 해갖고 하는 것들이 다 거기서 자잘한 것들 이런 걸 받아갖고 하는 거야. 그러니까 쌍용차 노동자들이 이제 자기네들이 세상에서 제일 약자고 제일 두드려 맞고 있고 제일 제일 그늘에 있고 제일 그 밑에 있어 낮은 울타리에 있어 이 사람들은 지금 가장 헐벗고 있고 근데 한 30대 초반까지의 젊은 층이 보잖아요. 지나가면서 보면 그냥 어이가 없는 거예요. 그러니까 걔네들이 다 바로 뭡니까 울산이나 거제나 이런 데서 새누리당 찍는 거지. 나라도 새누리당 찍어요 그러면. 당신이라면 안 찍겠어. 음. 그런데 사람들은 뭐라고 하지? 거기에 노동자 의식 없다고 얘기해. 얼마나 얼척이 없는 짓이야. 그 사람들이 볼 때. 그러면서 지금 민주 진보 애들이 얼마나 오, 오만하고 얼마나 뭐야 양심이 없는 새끼들이냐고. 나는 그래서 그 새끼들이 나는 보면은 그래서 정의당이라든지 이런 애들 보면은 나는 진짜 뚜껑이 열리는 거지. 뭐요 얘기 한번 해볼 수 있을까? 근데 이제 이 청취자들 오해를 살까봐. 네. 그럼에도 불구하고 이제 쌍용자동차의 그 일이 비극이 아니거나 그분들이 안 됐다거나 우리가 이런 얘기를 하는 건 아니잖아요. 네. 근데 문제는 그분이 안된건안된 건데 그걸 또 바라보는 지금의 젊은층 루저라고 대변될 수 있는 어떤 일군의 사회층. 물론 그게 정규직이 아닌 대부분의 어, 사람들 이제는 대다수가 되어버린 네. 전 뭐랄까 사회 일반 국민들이 봤을 때는 또 거기서 또 온도 차가 있는 거죠. 그러니까 내가 이 사람도 안된 사람인 건 맞는데 이안된 사람을 보는 또 다른 사람이 보기에는 자기 주선 안된 것조차 아닌 거야. 음. 나는 완전 해리니까. 네. 음. 쟤는 저거 나는 그러니까 불지옥 
저 반지하에 있는 불지옥인데 저 사람은 지층이야. 지상 1층은 된다 이거지. 그 이런 건 있으니까 심상정 노회찬 이런 정이다. 거기서 어떤 식으로 젊은층들에게 네. 바로 당신 자신을 위해서 앞으로 헬조선에 살아가고 싶지 않으면 쌍용차 시위 현장에 와서 동참해라는 식으로 얘기했을 때그 모순까지 가잖아요. 그쵸. 그 언어 도단까지 가면 그러니까 그 언어할 어떤 능력이 없거나 잘 관심이 없으면 언어화가 뭉뚱그려지면서 그냥 이상하니까 그냥 지나쳐버리는데 그 언어 도단을 이해해버리잖아요. 어떤 젊은 층이 걔는 빡칩니다. 그렇죠. 그대로 위선자가 되죠. 예, 뭐냐면 은 지금 해고가 되잖아요. 이제 대우조선 이렇게 되잖아요. 지금 거기서 일감을 못 받은 거기 막그 하청 그 사람들은 이미 다 날라갔어 예전에 그 사람들에 대한 기사가 단한 줄이라도 나와 거기 한 9만 명은 날라갔어요 쌍용자동차 지금 몇 명입니까 그때 뭐 해고된 사람들 근데 이 사람들 지금 날라가 9만 명 날라간 사람들 퇴직금 받았어 그거에 대해서는 얘기가 되어지지 않고 있죠 근데 그거 누가 얘기해 거기 대우조선 노동조합이 얘기하나 자기네들 자르면 가만 안 두겠다는 얘기하지. 근데 걔네들은 전체 노동자 중에 10%야. 이게 아까 90대 10의 말씀이신 거죠. 그러니까 저는 근데 이게 참 뭐, 예, 예. 그러니까 궁금한 궁금하기도 하고 참 그러니까 의아스러운 게 사실 이런 게 있잖아요. 우리 대명제로는 어쨌든간에 무언가를 하기선 서로 다른데 예를 들어 뭐뭐 100평짜리 아파트에 살던 반지하에 살던간에 연대라는 측면에서 보면 하면 좋은 거잖아요. 바로 연대, 바로 그 점에 내가 네. 얘기하고 싶은 게 음. 그렇다면 연대라는 문제가 생기잖아. 네. 그러니까 쌍용자동차랑 헬조선에 사는 공시생과 연대할 수 함께. 있는 문제잖아요. 근데 벌어린 말씀을 여태까지만 들면 공시생 입장에서는 나도 몰랐던 사실인데 이 쌍용자동차 이놈들도 담임내가 돼버릴 수 있다는 라 거죠. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 그래서 그다음 말씀이 예. 궁금한 그 얘기를 거예요. 하는 거예요. 상황을 정확하게 보고 정확하게 직시를 해야 된다는 얘기 측면에서 이 얘기를 하는 거죠. 함께 가지 말자는 게 아니라. 네. 네. 일단 내가 우리 사회의 현실에 대해서 진짜 직시하자 이런 차원에서 이런 얘기를 좀 강하게 하는 것이고 근데 아까 방금 연대라는 말 아주 중요한 말을 했어요. 우리나라 이거 구조조정할 때마다 화염병 들고 올라가고 뭐 이렇게 하는 나라가 유럽이 있습니까? 바로 이런 점에서 연대라는 것이 즉 정규직과 비정규직 간의 연대라는 것이 있어야 되는데 정규직은 자기는 양보할 게 하나도 없고 오로지 비정규직 애들을 우리처럼 만들든가 정규직은 양보할 게 하나도 없고 어, 만들든가 말든가 정규직 양보로는 재벌의 선동이다. 음. 이렇게 하잖아. 이게 설득력이 있나요? 재벌 총수 일가들의 우리나라의 행태도 문제가 많죠. 근데 그거는 그것대로 해결할 문제고 10%와 90%의 문제는 그것대로 분배가 돼야 될 문제인데 10%들이 그걸 핑계를 대는 방식으로 이제 그쪽을 돌린다는 거지 손가락질을. 그러니까 제가 지금 이제 얘기하고 있는 취지는 근본적으로 보면은 루저들이 바라보는 진짜 한국 정치 경제학이에요. 이 취지가 난 조금 더 이어졌으면 좋겠는데 이제 구체적으로 조금 더 알겠습니다. 아까 요걸 1편으로 잠깐 자르고 2편으로 뭐 하게 될지 안 하게 될지. 다시 또 네, 네. 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 내가 지금 하고 싶어 하는 얘기들 10% 정도밖에 안 됐어. 이게. 알겠습니다. 일단 그 이번 주 26회 방송을 정리를 해야 되니까요. 우리는 왜 이렇게 루저가 많은가. 그리고 우리는 왜 이렇게 미쳐 살아야 되는가. 이게 애초에 질문이었는데 그 역사적인 연관. 우리 역사의 아이러니들을 살펴봤고요. 그리고 현재 우리가 어떻게 보면 많이 믿고 있는 민주진영. 진보 좌파 진영도. 일조를 하고 있고 우리를 고의든 비필적 고의든 뭐든 우리를 사실은 결과적으로 어 속이고 있었다라고 하는 그런 좀 슬픈 얘기랄까요. 이건 어떤 얘기야. 그러니까 마지막으로만 한마디 네. 할게요. 지금 90년대는 상위 10%가 전체 소득의 34% 정도를 갖고 왔어요. 지금은 10%가 몇 프로 가져가냐. 근 50, 45%를 가져가. 정규직 노동자들. 그렇죠. 그러니까 상위 10% 소득을 갖고 있는 애들이 전체 소득의 45%에서 50% 가까이를 가져가요. OECD에서 미국 다음으로 2위야. 그런데 미국은 어떤 나라예요? 흑인, 히스패닉 
완전히 우리 더 와이어 같이 그거 봐봐 흑인들 그 개토 그런 거 생각을 해봐 그리고 히스패 네, 다시 말해서 직업 시장에서 처음부터 탈락해 있었던 사람들이 그렇죠 거기 어, 거기는 인종적 장벽도 사실 엄청나게 있잖아 많은 계층이 나뉘어진 그, 사회인데 그렇지 거, 그 언어도 다르고 음. 그런데 우리나라는 어때 단일 언어에 단일형 활동이야 그런데 이렇게 소득 격차가 이렇게 나 있어 이건 진짜 헬조선이 아니라고 얘기할 수가 없는 거지 이게 바로. 음. 이 맥락이란 말이야. 한국이 사실상 따지고 보면 오시대 최고의 불평등 국가가 될 수밖에 없었던 것이 상위 10%에서 와그 나머지가 갖고 있었던 이 소득 분배율이라. 예를 들어 상위 1%가 갖고 있는 소득 점유율의 변화는 크게 변함이 없어요. 그러니까 이 OECD 평균하고도 별 차이 없어. 그런 점에서 상위 10%에 대한 얘기가 굉장히 앞으로 조금 더 얘기가 좀더 구체화될 필요가 있다는 얘기예요. 네. 음. 이거를 해결하는 거는 역시 한 문장으로 해결하는 건또 아까도 말했지만 있습니다. 대한민국 20대 정규직의 비처라 <웃음> 이러면 또 해결이 돼. 근데 그럴 게 아니기 때문에 우리는 네. 이야기를 길게 아니야. 하는 거고요. 분배의 미찰하지. <웃음> 그렇지. 어. <웃음> 자, 그랬습니다. 지금 시간이 밤 11시예요. 미치겠네요. 네. <웃음> 또 스튜디오 시간을 오버했습니다. 저희가 네. 여기까지 해야 될것 같고요. 1, 2부 이렇게 묶어서 버럴님은 리버럴님 다시 또 오셔야 될것 같고요. 뭔가 얘기를 듣다가 말았기 때문에 네. 또 다시 한번. 근데 이 얘기를 가기 위해서 길이 먼데 그 얘기를 하나씩 들어야 되니까. 근데 중간에 건너뛰어가지고 사실 아까 제가 중간에도 이제 잠깐 오해 살까봐 네. 짚는 말을 여러 번 했는데 우리가 총론과 큰 그림 빅픽처는 네. 일단 우리 이번 방송으로 시작을 했으니까요. 어느 정도 청취자분들이 오해 없이 들으실 수 있었을 것 같아요. 좀더 길게 우리가 아주 작은 것부터 시작해서 천천히 얘기를 한 거니까. 아마 이거 내년 대선에 히트 될 거야. 괜찮아 <웃음> <웃음> 히트. 이제 슬슬 나가봐야 되니까요. 네. 네. 자, 저는 작가 홍대선이었고요. 문화평론가 이동규 대표님. 네, 감사합니다. 수고하셨고요. 의문의 그녀 시오님. 네, 감사합니다. 수고 많으셨습니다. 네. 그리고 무엇보다 삼인주의 개혁을 꿈꾸는 미중년 <웃음> 리버럴님 가장 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 오늘 너무 말이 많았네요. 네. <웃음> 수고하셨습니다. 감기 빨리 나으십시오. 감사합니다. <웃음>